0: Hallo, liebe Menschen, die und den wie ist der Feelgood Podcast konsumieren. An dieser Stelle eine kurze Message von mir hier. Ich habe mich extra rausgeputzt für euch. Und möchte mich an dieser Stelle mich wirklich mal von ganzem Herzen bedanken, dass ihr so flissig den Podcast loset und schaut. Die Zahlen sind, ganz ehrlich, jetzt schon deutlich besser als jemals erwartet. Und das freut mich wirklich von ganzem Herzen. Darum, wenn ihr Wand, bitte loset weiter. Schaut weiter. Am besten abonniert meinen YouTube-Channel. dünnt äh, irgendjemand mehr den podcast Abonniert sich auf äh, Spotify oder Apple Podcasts. Dort kann man auch Abloh, übrigens. Also Am besten 5 Sterne und irgendetwas zu schreiben. Würde mich wirklich sehr freuen. Äh, noch kurze News. Ähm, ich bin immer noch auf Tour. Das ist nicht wirklich News. Äh, mit meinem aktuellen Programm Feigl-Comedian. Und das geht bis Ende März und jetzt der 17. Februar, Montag, ähm, wahrscheinlich gerade so um die Zeit, wo ihr das gesehen oder hört, äh, ist meine neue Tour im Vorverkauf gange. Stand auf heisst das gute Ding und wird ab Herbst 2020 äh, in der ganzen Schweiz äh, zu sehen sein. Bis Ende März gibt es für das Rabatt, wenn ihr Early Sale Tickets kauft. Tönt kompliziert, ist ganz einfach bis an die März Tickets kaufen und der Code Stand auf 20 am Stück S-T-A-N-D-U-F 20 ähm, eingehen und dann gibt es 20% Rabatt auf jedes gekaufte Ticket. Ich würde mich also sehr freuen, wenn jemand von euch der kommen wird. Wenn ihr findet, das ist mir viel zu anstrengend, ich will dich nicht raus zum zu sehen. Verstanden? <lacht> Dann könnt ihr sehr gerne etwas von meinem Shop kaufen, das wäre doch eine Alternative, auch dort gibt es 20% mit dem Code FEELGOOD am Stück, F E E L G O O D, alles gross geschrieben, äh, einfach auf meine Webseite gehen, schon auf .ch, dort auf Shop klicken, irgendetwas Tolles auswählen. wir haben ganz tolle Sachen, wir T-Shirts, Pulli, Beanies, wir haben äh, Kondome, wir haben also alles was bucht braucht für eine gute Party und ähm, Eben, dann da Code und dann gibt es 20% Rabatt auf alles dort gekauft. So viel in diesem Moment von mir. Ich möchte wirklich nicht lange stören, sondern wünsche jetzt ganz viel Spaß mit Marc Rima und nochmal danke vielmals fürs flüssige Lose und Löge und bis bald. Bumm! Da Los. sind wir. Sehr zum Wohl. Du, du mit mir... Oh. <lacht> Du, du mit einem Wasser mit und ich mit einem Kaffee. Es ist, äh, für, für die Podcast-Zeit ist es eher frie, mein Verhältnis. Aber ist das du bist, so? Ja, aber du bist momentan sehr, sehr busy. Und ich muss noch <lacht> waschen. Hey.
1: Wirklich wahr? Mir ist das Wäsche ausgegangen. Wirklich? Ja, jetzt war ich irgendwie drei Tage im Hallenstadion. Und da habe das ganze Zeug gebraucht. Und jetzt irgendwie habe ich gemerkt, hey, warte, ich bin bis am Sonntag noch dort. Also müsste ich ein paar Unterhosen noch waschen
0: hey. Nicht umkehren, nicht der, der Klassiker.
1: Nein, das kommt nicht
0: gut. Nein. Marco Sieht schön aus. Entschuldigung. <lacht> Vielen herzlichen Dank, bist du äh, zu Gast im Feelgood Podcast. Äh, eine grosse Ehre. Und ich, ich sage es ich sag's immer wieder gern. du bist, äh, du bist ein von den Gründen, warum ich Comedy mache. Und zwar aus einem sehr speziellen Grund, weil du mich ermutigt hast, es zu machen. Und wir haben es kennengelernt, bevor ich überhaupt Comedy gemacht habe. Mhm. Äh, Radiointerview. Dann hast du mich eingeladen, Show, dann sind wir noch etwas trinken, bis am 5 Uhr morgens. so. Ja, sehr spät, genau. <lacht> und dort habe ich so zum ersten Mal laut ausgesprochen, der Wunsch. Ja, du, ich will vielleicht auch mal und so. Und dann hast du als Erster gesagt, hey, einfach machen. Mhm. Keine Angst haben auf mhm. der Bühne. Und ich habe, dank dir habe ich auch nie Angst gehabt auf der Bühne. Ehrlich? ja Ah, super. Ich finde, ich finde das etwas wahnsinnig Wichtiges. Ich glaube, schlussendlich
1: ist Begeisterung das Wichtigste. Ist mhm. der beste äh, Antrieb, der Motor. In dem Moment, wo du Lust hast auf etwas und wirklich das auch tief innen spürst, dann hast du eine grosse Chance, im Prinzip, ja, eben nicht nur Träumen zu leben, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Und ich habe das an dem Objekt bei dir ziemlich gespürt. Ja. Also, ich meine, schon während dem Interview hat man gemerkt, dass du das Talent hast. Will, es ähm, fällt mir öppe auf, so, also, wenn du mit gewissen Leuten zu tun hast, bei Morningshows, ist es entweder sehr bemüht. Yeah. Sehr bemüht, lustig. Oder eben, eben, sehr spontan. Also im Sinn, wo du merkst, wow, da ist ein Potenzial da. Und dir ist es ja auch ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, wie bei mir auch. Wir haben, äh, ich glaube, zwei sehr, äh, spannende Väter. Gute Mütter haben uns das Wichtige aufs, auf den Weg gegeben, Kraft. Yeah am die Väter wahrscheinlich das Lockere, das Soziale, im Sinn von sich in einem Umfeld zu bewegen und aufzufallen. Und ja, und das spürt man dann irgendwie. Da ist man dann ein Stück weit
0: wie Seele verwandt. Ja, auf jeden Fall. Und darum ist es auch ein langer Abend geworden. <lacht> definitiv. Meine Mutter sagt ja, das letzte Mal hat sie gesagt, weißt, alle sagen immer, er hat es vom Vater dabei, er hat von mir. Genau. <lacht> es ist aber wirklich so, meine Mutter hat auch äh,
1: immer gesagt, ja nein, du bist wie der Papi, weißt, ich bin ja gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich immer gesagt, Mami, die Sache ist die, der Papi ist zwar immer so in einen Raum gekommen und hat ihn voll gefüllt mit seinen Sprüchen und mhm. mit seinem Sein, aber wenn du gekommen bist, hat man gemerkt, gehabt, dass du jetzt kommst. Yeah. Weil du hast den Raum mit deiner Präsenz, mit deiner Art gefüllt hast. Und sie ist eine sehr starke, stolze Frau. Und äh, auch, die sehr respekt einflößend ist, also im, im positiven Sinn. Sie war äh, eine sehr gut aussehende, tolle Frau. Also auch heute noch, auch mit 81 Jahren. Und äh, ihr Urteil ist mir immer sehr wichtig. Darum bin ich ein bisschen jetzt war zerstört, dass sie gestern an der Premiere von «Art and Ice» eigentlich mich nicht gesehen hat, die Stimme gehört, aber aufgrund des Licht und von der äh, ich sage jetzt, akustischen Umsetzung oft, ich glaube nur 10% mitbekommen hat. Aber ich sehe also gut gsi. <lacht> Was hat sie nicht gesehen? Nein. Irgendwie sind genau die Skiverfer so, Weißt du, so flach hineingefräst, auch Tänzerzitate, wie es nicht war. Es ja. war ein super Platz am Anfang. Ich habe sie gefunden, wow, so fast so podestmässig, oder? Gut. Und äh, nein, für mich ist meine Mami ganz. Also, ist, ist entscheidend. Mhm. Ich sage ja so, dass. Ähm, die Art und Weise, wie ich bin und die, die, die ich habe, das habe ich wirklich von meinem Vater. Aber äh, die innere Kraft, die habe ich von der Mutter. Und Vielleicht in unserem Beruf viel wichtiger, weil man ja muss auch mit Niederschlägen mhm. äh, können umgehen muss. Und äh, immer wieder aufstehen und den Mut haben, weiterzumachen,
0: das habe ich von meiner Mutter. Ja, weil der Vater ist so das Offensichtliche. Gerne. Genau. Und genau. die Mutter ist, ist das, was man mit der Zeit auf einmal feststellt ja. und merkt, was du genau. was, was alles eigentlich mhm. mitgegeben worden ist. Mhm. Und äh, wenn du so von, von Niederschlägen etc. redest, du bist für mich ein Paradebeispiel von, äh, die Menschen kriegen ja nur mit, ab dem Moment, wo man Erfolg hat. Mhm. Aber du hast, du hast zehn Jahre lang hast du vor quasi niemandem gespielt. <lacht> ja. Also nicht, nicht im ja, Jetzt? Sondern. Ja, ja, nein, es war so, als Marcello und
1: ich angefangen haben, die erste Vorstellung war gigantisch, da sind ja alle gekommen, die im Schwimmclub, im Skiklub, im Leichtathletikclub <lacht> sie sind mit uns. Und da haben wir das Gefühl, gehabt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir sieben sicher. Und nachher ja, hat es dann wirklich angefangen, also mit Kleintheater, haben wir 30 angeschrieben gehabt. Und äh, ich glaube, von diesen 30 Briefen sind heute etwa noch 29 unterwegs, mhm. weil wir nicht einmal eine Antwort bekommen Und Die eine Antwort war eine Absage. Immerhin. Hier, immer, immerhin? Immerhin. Äh, das war so nett. War. Und dann haben wir es aber gleich dann irgendwie geschafft, so ein, zwei Auftritte zu machen. Also über ein äh, also das Kleinkunstfestival, das heisst eine äh, das Kleinkunstbörse, mhm. dass wir dann aufgefallen sind. Und dann haben wir ja vor 6, 7, 8 Leute gespielt, sind einmal am, am WC-Fenster gegangen und ach, da kommt einer, da kommt einer, nein, 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 geht weg, nein, geht durch. <lacht> und das hat so seine Zeit gebraucht und so haben wir langsam, langsam dann unser, unser Publikum können, uns Arbeit, aber es ist trotzdem eine super lässige Zeit gsi. Wir sind ja mal immer miteinander heimgefahren haben ein Kasperli-Theater gespielt, Jörg Schneider. In Australia, Paul Bühnen, das sind meine grossen Idole Also, nebst Memil natürlich und C.S. Kaiser und den Rotstift. Ich habe Kaspelitheater so geliebt. Yeah. Und vor allem der Paul Bühnen, weil der Paul Bülner wahnsinnig äh, mit seinen unglaublichen Stimmen geschafft hat. Wenn ich das sehe, aber so, Ja, ja, so. Ja. Yeah. Wer das hat er auch mal gemacht? Ähm. Tom wo bum Guli Guli wo Ich bin der häuptling Grambambole, oder? Ja, jetzt bin ich wieder einmal da, du kleine Scheibe. Der so also wirklich alle möglichen Dings können Alle möglichen Stimmen, und der hat mich total beeindruckt. Und dann jetzt irgendwie, dann so nach sieben Jahren von ihenken und dann haben wir so den ersten Erfolg gehabt. Und dann ist das Schweizer Fernseher so langsam cho. Es noch eine Abteilung unter Hans Mehringer, die szene in der Schweiz. Ah, ja. und haben Wir dürfen im Kleitheater, in, in einem Gesamtprogramm auch, zwei Nummern zum Besten geben. Der Zahnarzt. Mhm. Und der ist dann so aufgefallen. Ich meine, damals, ihr habt es viel schwieriger, finde ich. Man hat zwar viel mehr Möglichkeiten mit Medien, mhm. aber damals hat es natürlich noch Schweizer Fernsehen gegeben, ARD. Ja. Die ganz gut ins ZDF mitbekommen. Und wenn du etwas gemacht hast an Schweizer Fernseh, hat das nachher das Land gewusst. Also ich sage jetzt mal Deutschschweiz, nicht ja. äh, Pommes frites. Und äh, das hat schon massiv geholfen, dass dann die Leute auch gekommen sind, oder? Und dann die Hellstar noch, wo ich alles gesetzt habe. gesetzt alles, Frau, Kind und der Hund. Und dann haben wir den Durchbruch
0: gehabt, effektiv. Aber die, die Zeit voraus, die war super. Gewesen. Ich wollte die nie mehr missen. Hat man die in der... Ich, ich wenn es mal nicht so läuft, dann romantisiere ich das extrem. Mhm. Weil man eben so Geschichten hört und, und immer so denkt, ja, weißt du, irgendwann, vielleicht hocke ich mal in einer geilen Hütte und sage, oh, weißt du noch, du noch, wo ich da in der Basenkammer und mhm. so Und ich, ich, ich mache das aber aufgrund eben von der Geschichte, die ich, ich von euch höre, mhm. romantisiere ich das, weil ich so finde, ah, oh, das gehört dazu. Hast du das in diesem Moment auch wirklich so geil gefunden oder ist es dann eher so nachträglich, wo man sagt, sowieso ist wie so ein Skilager, im Moment ist es scheiße, und dann nach der Woche drauf, war oh, ist eigentlich schon toll toll. Das, das äh,
1: kann durchaus sein. Das ist äh, durchaus möglich. Wobei ich muss sagen, also, man ist natürlich immer ein wenig enttäuscht, gewesen, wenn nicht viele Zuschauer gekommen sind. Ja. Aber die Übung, ich, ich mag mich an einen Abend erinnern, das war in Aarau, gewesen, äh, wie hat das kleine Theater geheissen? Durchlaube.
0: Ja, gibt es immer noch.
1: Durchlaube, da haben wir vielleicht etwa zwölf Leute. Gehabt. Mhm. Und nach der Vorstellung, und das haben wir noch viel gemacht, mit den wenigen Zuschauern, die wir gehabt haben, sind wir nachher ein, ein, ein Glas essen oder irgendetwas trinken. <lacht> und damals haben wir denen gesagt, von, der, von, von den Zuschauern, ich, glaube, ich wir machen Stichwort Bananensplit ab. Mhm. Und sie sind für immer und ewig eingeladen. Egal, wo man spielt oder wo man sind. Yeah. Sie können auf an die kommen und sagen, Bananensplit. Und heute noch kommen hin und wieder Leute, die sagen, Bananensplit. Und dann, äh, werden sie reingelassen. Jetzt natürlich mit dem Verraten von dem Stichwort, muss ich <lacht> <die> Stichwort wechseln. <lacht> Nein, aber, und das sind natürlich irrsinnige, weißt, irrsinnige Erlebnisse. Irrsinnige ja. Erlebnisse, wo, und, 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 darum glaube ich auch, ist es nicht nur das Romantisieren, sondern es ist wirklich auch eine coole Zeit, gewesen, so, wie meine erste Wohnung cool war. Man hatte kaum Kohle gehabt, aber irgendwie hat man gleich gut gelebt. Und man hat sich so die letzten vier Tage irgendwie sich überlegt, wie, wie bringe ich den Monat noch, bis irgendwie wieder Kohle reinkommt. Ich habe ihnen eine Aushilfe gegeben als, als Lehrer. Mhm. Und das hat immer alles so knapp gelangt, aber es war super, gewesen, trotzdem. Also Und vielleicht darum auch, auch die Freude. Dass es dann irgendwie funktioniert hat. Natürlich habe ich immer daran gearbeitet oder dafür gearbeitet, dass wir dann mal bekannt sind und dass man mal die und dann richtig kann davon leben Und äh, das ist mitunter auch ein Grund, warum das ich kein Problem habe, wenn Leute um ein Autogramm bitten oder äh, ja, da bleibt man halt kurdisch da. Weil auf das hat man hingeschaut. Ja. Yeah. Und äh, ich habe mal ein lustiges Erlebnis gehabt mit dem Robbie Williams. Äh, der war damals in die Schweiz, in zermatt. Und der glaubt glaube ich, einen gute Skilehrer. gehabt. Und dann ähm, habe ich so als Jux gesagt, dass er eine Chefony war. -si. Also, wenn er will, äh, kann ich ihm ja ein bisschen vorfahren. <lacht> ich sage mal, Skilehrer lehrerin -si. Und dann äh, hat das Management das gesagt und dann hat gefragt: Ah, uh, ein Comedian. Okay, ja, yeah, great. Und nachher sind wir miteinander Ski gefahren und aus dieser aus Stunde sind nachher drei Tage geworden. Und für ihn war es komisch, er er immer zu einer roten Staubmütze herumgefahren gefahren dass ich äh, zwischendurch stehen bleibe ein <lacht> und ein Föteli mache. Und er so nebendran. Und die Leute haben überhaupt nicht gewusst, äh, wer er ist, oder? Also, yeah. äh, logischerweise. Und dann hat er gesagt, wenn ich das kann. Also, dann habe ich gesagt, ja, ich, ich habe eben mit wenigen Leuten angefangen und habe das aufgebaut. Mhm. Und darum ist das für mich auch schön und der Kontakt auch wichtig. Mhm. Und bei mir war halt anders, gewesen, von 0 auf 100 irgendwie. Das kannst du gar nicht her. Millionen von Gruppis, ja. oder? Und das ja. macht Angst. Und dann, äh, ich weiß auch nicht, wie ich, ich wäre wahrscheinlich auch getrogen, Und dann hat er dann am zweiten Tag, am Ende vom zweiten Tag, dann traut die Dinge wegzunehmen. Und er hat das total angeniessen, dass die Leute so «Hey, hello!» <lacht> und, oder, und dann, ja, kommen wir nochmal, unten, ein Selfie. Und das war recht beeindruckend. Gewesen. Ja. Ich hatte immer noch ein Foto. Und er sagt, das sind für ihn die drei schönsten Tage. Ich habe ihn auch so genommen, halt wie er ist. Also ich habe gesagt, er hat dort, äh, damals so ein bisschen mehr so schauen. Wegen Alkohol und so. Mhm. Und dann ist er immer, so, das ist immer die Blasen herum um, um gesessen, die dann immer geschaut hat, was macht er Und ich habe einfach das gemacht, was ich mache. Mhm. Ich habe halt mein Wein getrunken und ich habe halt das gemacht, ja, wie ich bin. Und, äh, Schlussendlich, ich glaube, entscheidend im Leben es ist, unabhängig davon, ob du jetzt in der Öffentlichkeit stehst oder nicht, dass du, ähm, ja, der bist, wo du, wo du bist. Und das Elternhaus drückt immer sehr stark durch. Da kommen wir <lacht> wieder auf unsere Mütter, oder? Die uns dann auch den Boden gegeben haben, dass man nicht äh, abhebt. Und das Glück kann ich natürlich mit einer super Schwester. Ja. hat mir irgendwann einmal gesagt, ich bin jetzt so um die Mitte 30 gewesen, wo alles super funktioniert hat, aber ähm, ja, hat's mir irgendwann gesagt, also du bist mein lieber Brüder und ich liebe dich über alles, aber wenn du so weitermachst, bist du ein Riesen. Und der Weckruf <lacht> ist gut gewesen. Darum bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen schwerer geworden aufs Alter, dass ich Bodenhaftung nicht verlieren und ja, nein, ich muss sagen, wenn ich so zurückschaue, hat der Weg eben genau gestumme, Es mhm. also, war genau alles richtig. Mhm. Also, ob es gelaufen ist, Auch mit allen Niederlagen und
0: mit allem. Ja. Wel welche Zeit war das gesehen, wo du mit die 30 gesehen warst? Keep cool, Köln.
1: Äh, Familie, ja. zwei Kind. fahr, <lacht> mit dem Flugzeug zu der Wochenshop. Im Wochenshow, ja. Eine ihn noch neben dran ich habe so also alles gemacht, was man so also machen muss. <lacht> so und, wie es im Buch steht. <lacht> ja, und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt dabei. Weil ich bin, nicht mehr, ich bin ja nicht mehr ich war. Mhm. Ich sage, die schlimmste Erfahrung in meinem Leben ist eigentlich die, dass ich mich verloren habe. Es hat eine Phase gegeben, ich habe mich verloren. Ich habe mich gar nicht mehr angeschaut im Spiegel. Ich habe mir die Zähne geputzt, bin unter den unter, und wieder unter dem Spiegel durch und raus. Ich habe meinen Spiegel Krass. nicht mehr vertreibt. Also, und, du
0: hast dich selber nicht genau anschauen? So.
1: Und, äh, ja weil ich angefangen habe, so ein Konstrukt, Konstrukt aufzubauen, ein also Lügenkonstrukt. Und zwischendurch bin ich im Flieger gesessen und gefunden, hey wenn der sich runterkommt, dann ist ein Arschloch weniger auf der Welt. So ein Verhältnis hatte ich zu mir, das war noch recht krass. Gewesen. Und eigentlich aber auch so, es kommt ja das eine zum anderen dazu, es ist ja so wie, ich bin wie in einen Strudel reinkommen, das ist dann auch passiert. Mhm. Darum werde ich das auch nicht, wenn das passiert oder so. Ich, ich kann eine Menge Geschichten zulassen und kann auf das dann eine Antwort geben, weil eigentlich die Leute mir eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. Yeah. Darum sage ich, Haufen Psychiater hören den Leuten zu und haben die Geschichten aber schon mehrfach gehört. Mhm. Und darum können sie vielleicht in der Frage-Antwort-Situation dann auch einmal einen guten Tipp geben oder etwas mitgeben, was ich überdenken könnte. Aber auch diese Zeit wird ich nicht missen. Es ist alles ja. gut gewesen. Ich kann heute wenn meine Schreiben und äh, ja, für was auch immer, für einen Film, kann ich das eben auch mitnehmen. Ja. Ich habe jetzt gerade einen, äh, einen Film geschrieben, das heisst TVD meines Lebens.
0: Mhm.
1: Und Da geht es darum, dass ich einer verloren hat und er kommt dann um, in einem, in einem, in einem, bei einem Unfall leid auf der Erde, also im, im, im Koma, Wachkoma und ist aber auch noch parallel im Himmel und ist gar nicht unglücklich, dass es jetzt fertig ist. Ja. Und dann stellt sich die Frage, was hätte sie denn gemacht, wenn, oder was hätte ich gemacht, wenn. Und dann kann er einen Haufen verschiedene Situationen von seinem Leben anschauen, die anders gekommen wären, wenn er sich anders entschieden hätte. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt er eigentlich wieder auf den Punkt, dass er sagt, ich hätte genau das Leben wollen, leben wollen, das ich gelebt habe, bis auf einen kleinen Moment, und das ist der war der wo er sich eben nicht von der Frau verabschiedet hat, sondern in dem Moment wo er gesagt, hat, ich hätte ihr gerne gesagt, ich liebe dich. Mhm. Und das würde ich gerne noch einmal zurückhaben, dass ich diese Chance bekomme. Mehr erzähle ich nicht. Das ist ein schönes Ende, aber. Und das kann ich alles nutzen. Oder? Ich erzähle eigentlich nur Geschichten von mir. Auch im Gabriel. Es ja. alles mit mir etwas so Oder mit Begegnungen. Wenn mir jemand etwas erzählt, dass ich finde,
0: boah, das ist jetzt eine spannende Geschichte. Darf ich sie zu meiner Geschichte machen? Mhm. Mit meinen Erfahrungen? Ja, ja das, das ist ja auch etwas, was fast der Auftrag ist von, von einem Künstler, dass, mhm. dass er es wieder geht. Und nicht nur über sein eigenes, sondern einfach Geschichten erzählt, die wir erzählt werden. Müssen. Weil, weil es, kann, mhm. es kann ein Mensch sein, der eine mhm. großartige Geschichte hat, mhm. aber nicht die Möglichkeit hat, die jetzt zu erzählen. Ja. Ja. Und, und eben, wenn man dann sagt, darf ich das erzählen? Darf ich das? Ich, ich finde, finde es so
1: äh, spannend, dass.
0: Kannst du kannst das Mikrofon ganz besuchen.
1: Ja. Was, okay. ich so also was ich auch so spannend finde, ist im Prinzip, man wird ja jemanden gefragt, ja, aber wo holen sie all die Ideen denn her? Mhm. Da denke ich immer, äh, aus dem Leben. Also eigentlich <lacht> ist es total einfach.
0: Mhm.
1: Es liegt alles auf der Straße oder in der Begegnung oder was auch immer. Mhm. Also, um vor allem das Pri Privileg zu haben, dich mit deinen eigenen ähm, Geschichten dürfen noch einmal auseinanderzusetzen mit deinen Unzulänglichkeiten. Wir sind ja alle nicht perfekt, mhm. die auch zu überhöhen, darüber zu lachen. Und die Zuschauer gehen vielleicht danach auch und sagen, hey, das ist ja wie bei uns, auch innerhalb von einer Beziehung. Ja. Das ist ein sehr Privileg. Darum ist es noch recht spannend. Ich bin immer, wenn ich zu, zu Kollegen gehe, Programm schaue, also auch zu dir oder so, dann lege ich Professionalität eigentlich sehr, sehr schnell ab. Eigentlich schon der Garderobe vom Theater. Mhm. Weil dann interessiert mich nur noch Geschichte, die äh, mir dann erzählt wird. Und ich werde ja, zum Zuhörer, Zuschauer und mhm. kann mich komplett äh, ergeben und mich über das freuen, was passiert. Und es geht auch gar nicht darum, ob mal eine Performance gefällt oder nicht gefällt, sondern es geht darum, dass man auch lernt zuhören Das habe ich jetzt so, ich meine, ich rede ja viel. <lacht> Aber das, was wirklich entscheidend ist, glaube ich, das Matchentscheidend ist, zuhören. Und äh, mit dem Älterwerden äh, ist das so eine, eine, eine Sache, wo, ja, wo man, man kann besser zuhören. mal Was erzählt er mir eigentlich? Mhm. Und es entspannt auch enorm. Weil man nicht das Gefühl hat, man muss ständig abliefern. Also wenn man jung ist, oder hast du jetzt das Gefühl, oh. Und je älter dass man ist, desto mehr zurückhaltender ist man auch. Das ist mir aufgefallen damals bei Gabarettisten, als ich noch jung war, mit dem Marcello. Wir haben immer das Kalb gemacht und plans und die anderen sind oft relativ ruhig yeah. und entspannt im Ecken gesessen. Wir hatten ein Smile auf, auf der Lippen. Gehabt. Und, das ist mir gedacht, yes, und dann haben die abgedrückt auf der Bühne. Und, ja, wir haben unsere Energie schon vorne verschossen. <lacht> also,
0: das, ja, das musst du irgendwie noch kompensieren, oder? <lacht> ja. Ja. Aber es ist eben schön. Ich, ich habe es in diesem Podcast schon mal erzählt, das ist ja für mich einer der schlimmsten, Übungen, wo du äh, mir schauen bist. Nein. Doch, in Luzern, Stadtkeller. Yeah. Ja, yeah, super. <lacht> ich, nein, ich habe es super wirklich, ich 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 Es hat <lacht> wenig Leute gehabt und die erste Hälfte ist nicht gelaufen. Und ich so, nein, und der Marco ist da, oh mein Gott. Und die zweite Hälfte habe ich sie irgendwie noch so ein bisschen rumgekriegt. Aber also für, mich ist, für mich ist es eine recht ernsthafte und Geschichte. Aber weißt du was,
1: das ist so interessant, dass, yeah.
0: weil. In meiner Erinnerung ist das überhaupt nicht so. Ich glaube, das
1: ist die Empfindung, die man selber hat. Hundertprozentig. Da sitzt jemand drin, wo man, wo man mag und man möchte zeigen, was mm -hmm. man drauf hat. Mm -hmm. Bei mir ist es komplett übergekommen. Ich habe auch nicht gefunden, dass, dass es nicht, nicht gut besucht war. Ähm, klar, es hätte noch vielleicht ein paar, paar Leute mehr dürfen, aber es ist eigentlich, ich weiss, es hat einen super Frauentisch gehabt, mit dem hast du nachher auch noch gearbeitet. Und, äh, ja, stimmt.
0: Die, die sind abgegangen. Das war super.
1: Gewesen. Ja. Ich, ich habe mich köstlich amüsiert an dem Abend. Das war super. Yeah. Und das dann natürlich wieder, oder? Das ist dann noch, noch recht interessant. Ich habe auch so Vorstellungen, die ich finde, so,
0: mein Gott, hey, nein, jetzt ist der da und jetzt... Oh nein, es <lacht> läuft gar nicht. Und dann, nein, wieso? ist doch super. Yeah. Nein, nein. Ja, das ist dann eben, ich habe es dann auch gemerkt, dass es mein eigenes Empfinden ist. Weil die zweite Hälfte äh, mm. ist, ist wirklich gut gelaufen. Und, und die Stimmung war da. Gewesen. Und trotzdem hat oh, er mega Unkappi. Ja. Oh. <lacht> Soll der nicht anders gehen, wie der anderen, <lacht> anderen auch. <lacht> Nein, aber äh, das, das, ist, das ist ja zum Glück, so vom Empfinden her, etwas, wo, wo sich mit der Zeit auch ein bisschen leckt. Mhm. Und, und das, das habe ich, das hab ich auch, auch von dir gelernt, dass ähm, auch also dort man macht sich in seinem Kopf macht man sich so viele Gedanken, wo man sagt, das muss ja so sein, ich muss vor der Vorstellung, muss ich muss völlig angespannt sein und ich, ich muss jetzt eben irgendwelche Rituale kreieren, die überhaupt nicht nötig sind. Mhm. Sondern äh, du musst das machen, was für dich stimmt. Mhm. Und, und bei dir, ähm, äh, einmal sind wir da im Volkshaus gesehen, und dann sind irgendwie 30 Leute hinten und es ist ein riesen Fest. Und dann sagst du, oh, Achtung, ich muss, ich muss schnell auf die Bühne. <lacht> und zwar wirklich so fünf vor acht. Dass gerade noch knapp alle Zeit haben, zum hinsitzen. Und es ist überhaupt nicht, hey, eine Stunde vorher. Zum genau. Niemand mehr da, ich muss, ich muss in mich gehen. Und so. mhm. weil, weil ich das Gefühl habe es gibt Menschen, die sind, die sind geboren, um das zu machen. Wir sind Unterhalter. Und eben, dann, ja. äh, dann kannst du das auch machen. Und dann musst mhm. du dir nicht selber... Hürden setzen sozusagen?
1: Ich, äh, wie das Wort eben sagt, Unterhalter, wir unterhalten uns gerne mhm. und dann reden wir miteinander und dann ist für mich das, was nachher auf der Bühne passiert, eigentlich nur noch die Fortsetzung von einer Unterhaltung, wo ich dann halt aufgeschrieben habe oder ich habe mich unterhalten über Sachen, die ich gesehen habe oder die ich mitbekommen habe. Und wenn die Vorbereitung stimmt, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Yeah. Äh, klar, ich äh, bin eine einer Premiere eine gewisse Anspannung, weil es ist ja dann doch viel Holz wenn man so zweieinhalb Stunden draußen steht. Aber auf der anderen Seite, ja ich finde das noch recht spannend, jeder hat so jeder seine eigene Ritual oder er braucht vielleicht eine Stunde, wo er äh, ruhe. Mhm. Ich, ich Gott sei Dank nicht. Yeah. Es gibt, gibt Künstler, denen ist Gott sehr
0: schlecht dann würde ich eigentlich mit dem Beruf aufhören. Sagst du das auch immer? Ja, ich, ja. Ich, ich, denke, wenn ich wenn ich so Menschen sehe, denke ich, warum machst du das? Ja. Nein, vor allem, jeder Tag, Weißt du? <lacht> <lacht> Wieso tust du dir das an, oder?
1: Ja. Ja, ich habe eine Nummer bei Art und eine, die hänge ich an einem Trapez und drehe mich ein. Und nachher dreht es mich und ich mache den Text. Und in einer Generalprobe habe ich es schnell gedreht. Ich gemerkt ich gehe auf der verdammten <lacht> Eis runter. Und dann habe ich, gedacht, Müsste ich nicht haben. Wenn ich wüsste, ich hätte jede, jedes Mal die Nummer, ich würde sie mhm. raus tun. Yeah. Weil, das braucht es nicht. Ich brauche etwa eine halbe Stunde, bis man nachher wieder einigermaßen wohl ist. Gestern habe ich gut gedreht. Boah, aber das ist so etwas. <lacht> und sogar wie, wie dreist Eiskunst du denn? Ja, ja ich, ich muss dann abdrehen. Und, dann, ja, und okay. bei den Eiskunstläufern, die sind anscheinend so nach 14 Tagen, wenn sie ihre Pirouette nicht mehr gemacht haben, mhm. Äh, haben sie auch das äh, Schwindelgefühl. Denke ich denke immer, ja, okay, also, ich meine, die Trade ja in einer, in einer Kadenz, das ist ja brutal, oder? <lacht> Und ja... Nein, das ist... Ich, ich, ich sage immer, also, gerade bei der Komik, es muss etwas sein, das Spass macht. Also, Freude, Begeisterung, das ja. Wichtigste. In dem Moment, wo du dich drüben hast, musst du dir eine Auszeit nehmen oder dir halt mal ein paar Gedanken machen.
0: Mhm. Ja, wenn du vorhin die, die, die Zeit äh, anschaust, ja. ah, die du vorhin angesprochen hast, wo, wo du eben quasi dich selber verloren hast, mhm. was was es hat, was denn gebraucht, dass du die wieder gefunden hast, es dann so abtraschen? Aber
1: ja, ich brutal auf den Deckel bekommen natürlich auch. Oder? Einerseits kommt der wegruf. also das war schon mal etwas von meiner Schwester und nachher sind das sind Ereignisse, die über mich ja, zusammengebrochen sind. Mhm. Äh, das war damals in Köln. haben wir einen Geschäftsführer, gehabt, der ist dann mit der Kohle auf und davon. Und dann haben wir so dass wir irgendwie überleben. Also, wer dir? Also, äh, keep Cool produktion yeah. weil wir haben ja das auswärts gegeben haben. da haben kommen die ersten Wellen Und das sind Tsunamis, gewesen, also der, un unzahlte Rechnungen. Und dann habe ich mein Vermögensteil, oder habe den Teil Gott sei Dank meiner Frau gegeben, habe ich dann aufgebraucht. Mhm. Aber dann ist es Und dann denkst du so, äh, warte mal, ich habe 15 Jahre jetzt eigentlich ganz gut Geld verdient, aber das ist jetzt weg. Und dann, äh, bei der schon ist es zwar gut gelaufen, aber die haben mich dann nicht angemeldet ähm, Also die haben die Quellensteuer gezahlt. Ja. Das ist hier das Finanzamt. Die berühmte Quellensteuer. Ja. Genau. Dann äh, habe ich eine McDonalds-Werbung abgesagt. Ich hätte die Kohle wirklich können brauchen aber die haben damals keine Sozialabgaben äh, für ihre Angestellten Dann gesagt, das mache ich nicht. Für so ein Unternehmen mache ich keine Werbung. Mhm. Die war Holz, gesehen aber <lacht> <lacht> ja, so hält. Und dann ist das Management gefragt worden. nein, <lacht> Ja, so ist der eine zum anderen und, ähm, und da habe ich Heimweh übergekommen. Da hat sich noch meine Ex-Freundin noch trennt. Mhm. Zu allem. Also, ähm, und da habe ich Heimweh bekommen. Also, die Geliebte oder die Frau? Und, und, die oder oder... Die, klar. <lacht> ja, klar. Es, es kommt alles. Und es war aber gut, gewesen, sie hat mir es im Prinzip genau so zurückgezahlt, wie ich mich bei meiner Frau verhalten habe. Mhm. Eben Karma. Ja. Mich beschissen das erste Mal wirklich beschissen worden, betrogen. und so braucht es denn eigentlich? Es braucht es, braucht alles. Ich kann heute, wenn ich zurückschaue, wirklich darüber lachen.
0: Mhm.
1: Das Einzige, wo ich nicht darüber lachen kann, oder wo, wo mich mag, ist also diese die Phase gsi, da war mein Vater schon recht angeschlagen. Gewesen. Also er hat Geschäftsführung gemacht und hat gemerkt, dass etwas faul ist. Und äh, dort hat ja dann äh, der Treuhänder plus äh, Buchhaltung plus der Geschäftsführer, die in so einem Dreieck äh, ihre Geschäfte tätigen. Mhm. Und ich habe nur irgendwann einmal, als ich von einem Taxifahrer in die Tanzbrunnen gefahren wurde, bin. Ah ja da, da arbeiten ja die Verbrecher. Und ich so, Entschuldigung, ah, machen alle Russengeschäfte, das weiß man doch in Köln. <lacht> mein Papi du Papi, kannst du mal schnell. Und er hat dann angefangen zu schauen und hat dann hat er plötzlich gemeint, etwas ist voll. Mm. Ich weiß nicht, ich bin von Amerika geflogen, ich habe ein paar zwei Wochen Fre Ferien gehabt und da, ich gelandet bin, hat mir ein und gesagt, hey, das vierte Millionen in der Kasse. Shit. Und dann, dann ist es lustig geworden. Und wir haben trotzdem überlebt, wir haben das auch auf drei gebracht und und und. Das ist ein riesiges Glück gewesen, aber er hat schon immer einen Herzfehler gehabt und dann ist er eigentlich... Ähm, dort, wo es wieder gut gekommen ist ist er ein halbes Jahr später gestorben. Und dann ist alles richtig gut gekommen. Mhm. Und ich bin nicht ein Esoteriker und kein Baum keinen Baumumarmer, aber ich glaube für mich persönlich, dass es noch eigentlich Ja, jemand hat an einer Stelle wo gesagt hat, hey, jetzt ist ja gut, oder? jetzt mhm. lange es auch. Ich wäre froh, wenn er... Und von dort an ist dann alles richtig gut gekommen. Mhm. Und darum glaube ich bis heute noch, dass mein Papi wirklich ja, bei mir ist. Auf mich aufpasst und schaut. Ja. Und das sind dann die Momente, wo, wo ich wieder zurückgefunden habe ins Leben. Weil eben, das Leben holti. Und dann äh, schaust du dich um und stellst plötzlich fest, ich, hab, ich bin jetzt sauber mit meiner Frau, ich habe eigentlich mit den Kindern auch äh, etwas weggenommen. Also ja, ich war zwar schon anwesend, gewesen, aber qualitativ nicht wirklich. Ja. Ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Gewesen. Und äh, ja, und trotzdem hatte ich ein riesiges Glück, gehabt, dass ich eigentlich nicht sehr beschädigt aus dieser Geschichte herausgekommen bin, aber es hat damit zu tun, dass ich eine grossartige Ex-Frau habe. Mhm wo äh, mir die Hand wieder hat und äh, mir die Freundschaft geschenkt hat. Und ja, heute äh, eine enorm wichtige Person ist in meinem Leben. Also Fels in der Brandung und Mutter von unseren zwei grossen Kind Fantastische Person. Und das, wenn du das dann auch ähm, wertschätzt, dann äh, denkst du schon über viele Sachen auch anders neu im Leben. Und das prägt und mhm. das formt dich auch. Und dann ich, ja ich einfach das Glück, gehabt, also langsam, mich aus diesen aus Strudeln zu befreien und dann ein bisschen schneller zu schwimmen als Wasser. Und use ein Freund von mir hat mal gesagt, du bist wie ein Surfer, du suchst die nächste Welle. Aber irgendwann musst du aus diesen Wellen raus ja. und dann musst du wieder einmal an Land, ja. genau, Land feste Boden. <lacht> und dir dann deine Gedanken machen. Oder? Und ich würde sagen, so ab 42. Lebensjahr, als ich Christina dann kennengelernt habe in Australien, wusste ich, gehabt, jetzt bin ich wieder bei mir. Mhm. Ich bin auch ehrlich. Aber vor lauter ehrlich sein und klar. <lacht> war ich war eigentlich <lacht> bin ich fast zerrt. Kein Hüraut, kein Kind, gar nichts mehr. Yeah. Und, äh, aber ist trotzdem war es ist sehr gut, gewesen, dass ich äh, getraut habe, meine Sachen zu leben und zu sagen, eine meiner grossen Schwächen war, ich war ein Erfüller. Gewesen. Das heisst, wenn jemand etwas wählt, habe ich es probiert zu erfüllen. Und das Dumme ist immer, von lauter vergiss vergissisch du dich selber. Also. Und. Ähm, kommst du eigentlich unter die Räder, mhm. Aber die Problematik ist, was machst du damit? Und ich habe mir dann wie eine Parallelwelt geschaffen, oder? Yeah.
0: Und. Äh, und andere gehen unter. Ja. Ich, ich finde das so faszinierend. Ähm wenn, wenn du eben aus der Fahne schaust, da, da, da hast du eine äh, Wochenshow, es geht ab wie Sau. Und die Menschen haben ja, automatisch haben sie immer das Gefühl, ähm, erfolgreich, eh alles gut. Mhm. Und, 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 und bei dir ist das so ein krasser Gegensatz gesehen, äh, zu dieser Zeit. Und, und, dass man das, Sein und Schein. Eben, das... Dass das man nicht, äh, wie will ich sagen, da, da hast ja konstant Angst, dass das irgendwie auffliegt. Ja klar, in der heutigen Zeit ist es noch schwieriger, ja. oder? Ich meine, wir haben noch eine Zeit
1: dürfen erleben, wo es ja noch nicht über die sozialen Medien gegangen mhm. Und trotzdem ist das schon anstrengend gewesen, also ja. sehr anstrengend. Aber ich schaue auch sehr gerne so Filme an, Dokumentationen über irgendwelche Leute, ich liebe es. Yeah. Und dann stellst du fest, boah, die sind gefeiert worden. Der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe, war Rocketman. Weil mhm. der Elton schon Erfolg hatte und gefeiert worden ist. Aber sein Leben war eigentlich das einziges Desaster gewesen.
0: Yeah.
1: Und ich glaube eben darum das können sich die Leute gar nicht vorstellen, Ruhm ist... Zwar etwas Tolles, und wenn du feierst, aber du musst damit lernen, umzugehen. Und eben darum sage ich, bodenhaftig verlieren, mhm. das, ist ja, ich meine, das ist ja Kunst, gemittet zu bleiben, auf dem Boden zu bleiben, die Lebenswürdigkeit nicht zu verlieren, Respekt, Anstand, alles, was man so mitbekommen hat. Yeah. Darum sage ich es Wo man ja weiss,
0: dass es, dass es das eigentlich braucht. Braucht es alles, aber, total. Aber irgendwann...
1: <lacht> aber nicht nur gespielt
0: yeah. irgendwann, oder? Yeah. So,
1: hey, hallo, ja, je. Yeah. Nein. sondern Es muss echt sein. Darum sage ich, das größte Glück, das man hat, ist eine gute Familie, wo, wo du deine Kraft kannst holen kannst oder wo du dich kannst zurückziehen kannst, wenn es dir eben beschissen geht. Mm -hmm. Und äh, ja, ich, ich, ich habe nicht. Ein, ein, ich habe nicht exzessiv gelebt. Ich bin froh, dass ich auch, ich habe immer Angst vor Drogen mm -hmm. aber ähm, wenn ich mir noch überlege, dass da vielleicht Alkohol oder Drogen noch ins Spiel kommen
0: wären... Was, was für irgendwo geworden ist, dann da, da nicht, nicht, Ja, nicht
1: lässig. Das einzige, ja. das, ich angefangen war, zu rauchen, wobei... Das habe ich auch nur gemacht, weil ich meinen Papi ja, äh, provozieren wollte. Ich hätte <lacht> nicht mehr rauchen dürfen. Dann bin ich Raucher geworden. <lacht> ja. Und nur schon dort rauszukommen, also ich habe es geschafft jetzt vor zehn Jahren. Aber bis heute... Gibt es so Momente, die denken, ein aber es wäre genau die eine die zu viel. Wo und wenn du gerade? dann in so, in so einer Phase von Erfolg, du yeah. weißt, jetzt fliegt dir alles zu und du hast das Gefühl, hey, invincible, mhm. kein, Dann wird es gefährlich, oder? Und dann kommen teilweise die grossen Abstürze, wo man so von außen denkt, unbegreiflich. Auch yeah, yeah. Sportlerkarriere. Leute, die grosse Sportler waren und plötzlich komplett abstürzen. Yeah. Ich denke, wieso? ist doch alles gut bei dem
0: ja und, und was was sicher auch nicht hilft ist, ist äh, also ich weiß nicht wie es äh, damals gesehen ist aber so die die deutsche Kultur mit, mit Ruhm und, mhm. und Bekanntheit <lacht> äh, die, die haben ja noch mal ein bisschen andere Handhabung also das, das merke ich merke ich schon ganz kleine äh, beim, beim Quatsch Comedy Club mhm. ähm, zu 100% weiß keine Sau, wer ich bin, wenn ich dort auftritt. Ja, ich bin ein von fünf. Weißt? Mm -hmm. Aber die können nachher dali kommen nachher alle und wollen ein Autogramm und ein Foti. Ja. Sie also, haben, haben einen anderen Umgang damit. Ich werde nie vergessen. mit dem, dem Level
1: Pro Promotion gemacht für Keep Cool damals bei der <lacht> ZD <ZT> Fit Parade.
0: <lacht>
1: <lacht> Dann war es auch so Dalia Lavi dort mit... Äh Karel Gott, die haben ein Duett gesungen und, all das. und wir sind auf den, mit dieser Truppe da die und haben aus Keep Coolen Ausschnitt gespielt. Und die Leute, die nachher Autogramm geholt haben, die ich keine Ahnung hatten, wer wir sind, oder? Ja. aber wir sind zu dieser Tür rausgekommen und da fragt mich, sind Sie der Kabelmann? Und ich so, äh, ja, kann ich ein Autogramm? Es war egal, ja. Hauptsach du bist oft in dem Studio ja. drin gsi. Und das stimmt schon, es ist eine andere, eine andere Kultur, es ist auch viel, also sie nehmen dich auch mehr, mhm. also es ist dann so nicht dass hey du da, ja komm da an und jetzt, das ist in der Schweiz schon weniger, das ist auch schön da. Yeah. Äh, es gibt ja in der Schweiz nicht Stars, gibt es eigentlich nicht. Yeah. Es gibt das Lächeln oder so, jawohl, oder, aber man bleibt ja alle vom dem Boden, mhm. oder? ich meine selbst ein rote Feder, wo ein Gigant ist oder? der Ambassador Ambassadorin, der Welt, also für uns äh, selbst, Ich glaube, auch er kann relativ gemütlich äh, im, im Zug zusammenlaufen. Und das ich war, meine wenn war,
0: ja, ist er an der Basel Fasnacht. Genau. Und, so.
1: und wenn er würde, äh, ja so sich wie ein Star geben, so Boris Becker, habe ich erlebt in äh, München. Äh, das, das kommt dann ja nicht gut. Mhm. Also, das würden die Leute äh, nicht lässig finden. Ja. Und der Boris Becker aber persönlich, so allein, super lässiger Typ, mhm. aber sobald blasen Blase drum... Hey! Wenn Türen auf <lacht> ja, und das ist Deutschland. <lacht> das ist, ich habe ihn mal gefragt, irgendwann wirklich aus dem Ernst raus, also auch, muss ich ein Arschloch werden, also so mich auch dementsprechend yeah. äh, benehmen. Nein, nein, mach das nicht! Und ich bin aber überzeugt davon, doch hätte wenn ich beruflich jetzt... Noch weiter hätte ich wirklich so äh, ein arroganter Double werden yeah. Weißt du, ich bin halt auch ein, ich gehe ins Studio rein und sage, Kameraleute, all denen, die sagen mal, hi, ich bin Marco, ciao. Die sind
0: total so, äh, was macht ihr da? oder? Sind mir ja
1: ausgelacht ja. worden, auch von meinen Kollegen.
0: Journalisten haben ja gemeint, äh, du ja. bist irgendein Praktikant, oder? Das Beste war <lacht> das Beste, die stern Sterngeschichte.
1: <lacht> Der Stern ist eine Journalistin gekommen, die hat ja ein, ein Reportage gemacht über uns. Und nachher sind meine, meine Kollegen natürlich zu spät gewesen. ich bin in Schweiz natürlich pünktlich. Oder? Dann haben er ein Studio gezeigt und Träumlichkeiten. und das und sowas. Nachher ist die Show gewesen, die Interviews geplant. Ich bin zufälligweise noch zu meiner Freundin auf Hamburg gefahren. Sie ist auch Hamburg, da habe ich die mitgenommen. Nach sechs Wochen später im Stern. Alle drinnen, nur ich nicht. <lacht> <lacht> und da habe ich so gefunden, ja, genau, so ist es, wenn du so wie ein Dubbel, so ein Liebe bist, so, hallo, ja, ja, grüß, <lacht> aber, du, ganz ehrlich, im Nachhinein ist mir lieber so, yeah. ist mir wirklich lieber so, und eben, ich habe ja so viele tolle Sachen dürfen erleben, und, ähm, witzigerweise, auch wenn ich, ich meine, ich werde das nächste Jahr, 60, ähm, denke ich immer so, auch wenn ich älter bin und weniger Zeit zur Verfügung habe, fühle ich mich aber eigentlich so, dass ich der Meinung bin, ich habe noch genug Zeit zur Verfügung. Das kommt schon, wenn es muss kommen. Mhm. Also ich schaffe nicht mehr so, weißt du, so. Ich, ich will, mhm. sondern ich bin mir so in dieser Situation, wäre schön, wenn, oder ich würde es mir gerne, ich würde es mir wünschen. Aber wenn es nicht ist, ist kein Problem.
0: Ja. Es ist, ja. Ist das, ist das so gesehen bei der, bei der letzten Deutschlandtour?
1: Mhm. Das war mhm. eine super Tour. Gewesen. Wir haben zwar auch drauf gezahlt, <lacht> Das Coole an Deutschland ist immer, du hast einen Veranstalter und dieser Veranstalter hat noch Subveranstalter. Und der Subveranstalter der hat vielleicht das Problem mit einer Produktion, die er nicht hat können zahlen konnte. Und mit der Kohle, <lacht> die er dann überkommt, von deiner Produktion zahlt er ja. zum erste Mal das andere. Ja. Und dann bist du so da und so, ähm, eine kleine Frage. Und ich weiss, erste Vorstellung, Berlin, knapp 1000 Leute. Da habe ich gefunden, hey, fahre doch super an, oder? Okay? Yeah. Dann sagt er, ja, aber wir legen noch 4000 Euro, was? Und dann habe ich gewusst, das wäre es gewesen, oder? Und dann haben meine Leute Verträge mit denen, gehabt, und dann habe ich genau gewusst, du, also, es kann ja nicht sein, dass meine Leute dann nicht zahlt werden, nur weil ich einen Fehler gemacht habe, und dann, ja zahlst du halt drauf und es ist trotzdem eine mega Tour gewesen. Super, ich werde nie mehr ver ver vergessen. Es ist Nightliner, so ganz fett unterwegs gewesen. Yeah. Und teilweise komplett volle Häuser und dazwischen auch wieder irgendwann mit im tiefsten Dunkel-Deutschland. <lacht> Gera, fährst du vor und dann <lacht> <Super>. <lacht> Unter alle 2006 Leute sechs irgendwo zu Hey, ihr könnt nach vorne kommen. Nein, nein, das ist gut. Gut. Nein, super. Aber das musst du. Also man muss das erlebt haben, finde ich. Ja. Und jetzt sind je jetzt Geschichten, die es ausmachen. Ja. Und mit jedem, was du redest, jeder hat es erlebt. Ja. Und eigentlich, wenn ich zusammenkomme mit mit Kollegen wie mit dir oder so und man sich austauscht. Das sind so lustige Übungen. Ich glaube, das müssten wir mal machen. Also ein, ein Tisch und jeder erzählt seine schlimmsten Erlebnisse. Weißt du, so.
0: hey, Dann lachst du jetzt tot. Aber das, weißt du, in, in meinem Kopf ist es ja schon so weit, dass wenn ich, wenn ich äh, äh, mal äh, so einen schlimmen Auftritt habe, der Komiker denkt es ja, das geht ja nicht einmal darum, ob ich das jemals mehr Publikum, sondern in dem Moment denke ich, oh, ich kann es kaum erwarten, das meinen Kollegen zu erzählen. Ja, sicher. Weil die Seichen in die Hose, wenn ich denen ja, das erzähle. Sicher. Das ist wie, wie, wo du mir die, die, die Peter-Maffei-Geschichte erzählt hast. Oh ja. <lacht> eine blöde Bemerkung, oder?
1: <lacht> ja, es gibt zwei Geschichten. Die eine war eben die, wo, ich, wo die Peter-Maffei-Fans einfach nur für ihn gekommen sind. Ja, wo du zu einem so auch vor... Tryout gemacht hast. Lacht, du mir, ich mache es Tryout und ich stehe vor einer Masse von Menschen, die so... Also was will denn der hier. Wir wollen Peter. Peter, Peter, Peter. <lacht> und ich bin voll Vollpfosten, Pfosten mein Zeug abgeschossen und dachte, hey, es funktioniert nicht. Und dann noch ein grosser Veranstalter, wo man das Gefühl hat, hey, das ist noch gut. Und dann ja. könnte ich einem dann, hey. Aber ebenso Und einmal war so ein Wort ein, ein Verleih. Das war meine erste Geschichte mit Peter Maffei. Ein Echo, genau. Mhm. Da habe ich als Woche schon mitglied irgendwelche zwei Frauen den Echo äh, verliehen. Und nachher sind wir äh, nach der Generalprobe in der Kantine gestanden, und ein in einer Reihe, vor mir der Peter Maffei. Und dann sage ich, ich bin ja nicht gross. Und ich habe es ich auf mich genommen. Ey, lass die Kleinen zuerst vor. Und dann ist ja noch ein Kopf kleiner als ich. Jetzt hat das natürlich <lacht> nur auf sich bezogen. Und ich sage,
0: äh, ich ja, meine Ah jawohl. Äh, zum, zum Glück hast du da noch ein Warze und gesagt, lass die kleinen ich, mit dem Warze ja. vor.
1: Mein Freund mit der Brücke. <lacht> Nein, das sind.. Das sind, das sind die Geschichten, die es ausmachen. Yeah. Ich, ich, wir schöpfen ja aus die aus der Tragik von, von eines Ereignisses. Mhm. Und je nachdem, wenn du das magst, überhöhst, ich meine, wenn einer im Bus sitzt und muss unbedingt aufs Wetze. Yeah. Bei mir war ein Helikopter, gewesen. die Geschichte war, oder? D dann weiß jeder von was, dass man es redet. Weil die, die sogenannte Notdurft, die kennt man. Und die ist lustig, aber nicht in dem Moment, wo sie stattfindet. Genau. So wie Liebeskummer. Yeah wo Katastrophen ist und du, ja, von Zürich bis auf Hamburg auf und eigentlich durchbrühlst. <lacht> Aber wenn du dir nachher dann Bilder noch eines holst, wie das aussehen mhm. muss, ist es eigentlich sehr lustig, obwohl es in den Moment nicht lustig war, oder?
0: Das hat meine Mutter übrigens gesagt, äh, die hat vor wirklich ein paar Wochen hab ich mit ihr telefoniert, die wohnt in Nordfrankreich, und dann hat sie gesagt, du, jetzt habe ich den Marco Rima-Film geschaut, Liebling, lass uns scheiden. Nein. Und dann sagt sie, das ist so lustig, weil, und dann sagt sie, es ist eben wahr. Und er hat gesagt, kannst du mir das Jö. mal sagen, wenn Jö. du ihn siehst? Und ich sage es jetzt so, weil sie den Podcast mhm. also ähm, Sie, sie hat es geschaut und geliebt, weil sie eben gesagt hat, es, ist ja auch, es, es stimmt ja eben ja. auch. Mhm. Und, und das ist genau das, mhm. was du sagst, aus, aus der Tragik eigentlich, ja. äh, weil es ist ja äh, nicht frei erfunden <lacht> Nein, im Umgekehrten,
1: ich hatte das. Also eigentlich ist das der Schweins Ich ja. und ich bin meine Ex-Frau. Ja. Das ist eben, es beruht auf dieser Situation. Also, nicht so extrem, aber wenn jemand sagt, ich will mich jetzt efter mal trennen. Ich habe auch immer gesagt, ich muss mich trennen. Aber natürlich ist äh, für den anderen, ja, wieso willst du dich scheiden lassen? Ja, nein, nicht scheiden, trennen. Mhm. Aber der andere merkt, dass du weg willst. Ja. Also und zwar für immer. Und auch die Situation, dass das, eigentlich ein, das ist dann wieder Fiktion, aber jede Je, jede Entscheidung von jemand anderem, die für dich vielleicht im ersten Moment tragisch ist, ist auch eine Chance. Dass du sagst, okay, was, wieso, wieso bin ich nicht mehr der, wo ich bin? Wieso wird sich jemand trennen? Oder vielleicht muss ich mir mal ein paar Fragen stellen. Oder vielleicht habe ich jetzt mal eine Chance, auch wieder zu meinen Wurzeln zurückzufinden. Mhm. Und klar, das ist jetzt so, so der Hergerät im Sinn von, wenn wir wenn du nicht in dieser Situation bist, ich meine, wenn ein Freund zu dir kommt und sagt, hey, pff, ich bin so traurig, weil es sind meine Freunde, dann sagst du, hey, weißt du was, es gibt auch noch andere Töchter, das hat mein Vater immer gesagt, und ich habe keinen Kasten dafür, yeah. heute weiß ich aber, was er meint, oder? Und ähm, nutze doch die Zeit jetzt mal für dich, so, aber man ist so... Es tut so weh, man blüht ja innerlich, yeah. dass man sich fast nicht frei machen kann. Und das ist vielleicht auch etwas, so ein bisschen mit dem Älterwerden habe ich das. Das finde ich ja cool. Man dramatisiert ein bisschen weniger, auch wenn man mal eine Lampe hat oder wirklich. Dann weiss man auch, okay, komm. Ähm, man verlässt, wir gehen jetzt nicht auf verschiedene Gleise, gehen wir wirklich aufs Wesentliche. Mhm. Was, was steht da? Wo, wo stehen wir? Und äh, wo können wir einander entgegenkommen oder lass uns eine Lösung finden. Darum heisst wir das neues Programm No Problem. Mhm. Weil es ist eigentlich alles No Problem.
0: No mhm. Problem. Es gibt nur Lösungen. Mhm. Aber wenn Probleme schaden, dann kommst du am besten zu mir. Ja und in, 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 in der, der frühen Zeit machst du fast Probleme.
1: Genau. Ja. Genau. Man schafft sich ja sehr viele Probleme. Mhm. Auch aus einer Angst. Also das finde ich auch spannend. Wenn man jung ist, hat man wahnsinnige Verlustängste. Du lernst jemanden kennen und denkst plötzlich so, Jesus mhm. Gott und dann... Alle ja, andere Männer finden dann die Frau, ich denke, <lacht> völlig irrelevant. Mhm. Ich hatte das lange Zeit nicht. gehabt Und als ich das erste Mal selber betrogen habe, hat bei mir die Angst eingesetzt. Mhm. Recht cool. Und ich habe sie dann wieder verloren, als ich mir wieder vertraut habe. Ja. Das ist noch recht spannend. Also, du kannst ja nur dem vertrauen, wenn du dir selber vertraust. Und mhm. Ich bin auch auf dem... Auf dem gleich, wo ich sage, du, einen fahrenden Zug kannst du nicht stoppen. Und wenn etwas so ist, wie es ist, dann kommt es halt. Also, Aber lebe wenigstens bis dann so intensiv und so glücklich wie möglich. Ja. Es gibt ja viele Sachen, ich will die ja gar nicht wissen. Ich muss sie ja nicht wissen. Solange ich das Gefühl habe, ich werde geliebt und es ist alles gut, super. Das ist auch die, die Auseinandersetzung mit der absoluten Wahrheit. Ich glaube, ich will auch gar nicht immer alles so genau wissen, mhm. sondern äh, man hat ja, es geht nicht ums Lügen, sondern man hat einfach, ähm, ja auch verschiedene Wahrnehmungen oder? und je nachdem, wenn du aber immer am Suchen bist, ist etwas, das ist eigentlich gut, ist yeah, etwas, yeah. <lacht> nein, Mama, du bist doch, äh, du bist doch, was, nein, sicher, ist alles gut. «Nein, nein.» und «Irgendwann ist Irgend etwas.» ja. «Irgendwann bist du sauer, oder?» «Aber äh, nein, das freut mich sehr, dass sie Mama den, den Film gefallen hat.»
0: «Ja, ja. Und, und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe mal wirklich auf RTL oder in so einem Scheiß, habe ich, habe ich einen Bericht gesehen, und das, ich denke so oft an das, wo sie verglichen haben, äh, zwei, nein, vier äh, so Frauen um die 20, die in den Ausgang gehen und vier Frauen um die 50, 60, wo mm -hmm. zusammen festen. Und da haben sie so, da haben sie immer so <lacht> zwischengeschnitten. <lacht> Und es ist so geil gewesen, weil, weil die einen, weißt du, haben so richtig Deutschland. Klar. Daheim mit irgendeinem Korn, haben die so ein bisschen, sie über den Schlager laufen und haben angestoßen mhm. und die haben das größte Fest gehabt, ever. Und bei den Jungen ist es wirklich nach zehn Minuten schon ein riesiger Desaster, weil irgendwie, der Tobi hat jetzt das und das und dann sind sie im Club und die einen, die, eine kotzt schon und, äh, so. Und dann denkst du wirklich, ey, es, es, es gibt so viele Leute, die sagen, ah, ich will immer jung sein und sowas. Mhm. Allein, ich bin noch nicht so alt, ich bin 32, aber wenn ich so etwas sehe, denke ja. ich so, oh mein ja. Gott, ja. auf keinen Fall. Das ist so
1: lustig, jetzt im, äh, heute Morgen, als wir gemörgelt haben, habe ich mit von der Band das äh, äh, Morgen gegessen. Und die sind alle so um die Mitte 40. Mhm. Und ich bin jetzt 59 jetzt, und wieder 60. Und dann hast du zwischendurch noch zu tun mit der Klientel, wo die Zuschauer sind, und die schauen sich eine Show an. Und natürlich muss ich auch sagen, also, perspektierlich sage ich es mal, als Mann, es hat einen rechten Geschoss darunter. Ja. Also, wirklich so, wow! Also unglaublich. Unglaublich. Schöne Frauen. Wahnsinnige Körper. Unglaublich. Für mich aber vom Gefühl her sind das alles meine Töchter. <lacht> <lacht> Und eigentlich schon weiter weg. Und für, für, für andere ist er, hey wie kannst du eigentlich nur um so viele tolle Frauen... Und ich sage, ähm, wie die älteren Damen mhm. Ich habe einfach Freude. Yeah. Ich schaue es anders an. Es ist eine andere Wahrnehmung. Ja. Ich finde es schön, dass sie mir den Rollator äh, hineinrollen oder mir die Krücken geben. Das ist eine ganz andere Empfindung, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, war ich eben 35 gewesen. Oh. Gefährlich. Also ich weiß <lacht> auch nicht. Äh, nicht gut, oder? Yeah. Aber äh, eben Drama. Es wär, und das geniesse ich im Moment so, dass äh, in gewissen Bereich, mein Leben kein Drama mehr ist. Mhm. Äh, das ist schon noch recht gelesen. Und da kannst du eben auch so festen. Meine Schwester ist auch grossartig, oder? Die ist ja nur anderthalb Jahre jünger als ich. Und mit ihren Kolleginnen, das macht so Spass. Yeah. Die feiern und festen und sind gut getroffen und es ist lustig. Und wir sind sexistisch untereinander. Mhm. Wir sind eine andere Generation. Nicht die Hashtag MeToo-Generation, da wird noch anders da gelangen und miteinander. Und ich sage nicht, dass die Hashtag MeToo-Generation ist. empfehle Gutes, also... Yeah. Ich habe ähm, sexuelle Belästigung noch nie, noch nie gut gefunden. Aber ich bin anders aufgewachsen. Ich bin wirklich ein Alien. Und da, äh, da langt man sich auch noch anders an, ohne dass man gerade irgendwo yeah. das Gefühl hat, man, man tut jemanden, äh, Belästigen oder Und du kannst ja so frei und so, so drauf losfahren und einfach den Plausch haben. Und Sprüche reißen Und die Frauen lachen. Das, ich merke das auch im Theater. <lacht> Je nachdem, es sind eigentlich die Frauen, die laut rauslachen. Mhm. Und die Männer sind immer mehr verunsichert. So, oh, 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 das kannst du jetzt irgendwie. Also, ich meine, Oder? Und es ist schwieriger geworden, mit Urren, aber es ist irgendwo auch eine, eine lässige
0: Herausforderung, eben gleich dort ein bisschen zu kützeln. Das finde ich eben auch, das, das finde ich momentan spannend. weil, mhm. weil, äh, haben wir auch schon in Podcast besprochen. Es ist, es ist ja eigentlich für, für den Humor und für die Comedy ist es ja nie gut, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Mhm. Weil, weil, eben, dann hast du ja nichts mehr zum Ausloten. Und es mhm. ist eigentlich, eigentlich schön, dass jetzt wieder Grenzen, Kreiert werden. Ja. Wo man dann so, kreiert, genau. genau. Wo man dann sagt, ah, wenn man es wenn dort, dort schafft, mhm. dann. Wie, früher war es immer eben, Religion, ist sie immer gesehen, oder? Ja. Oh, so, ja. Und jetzt hast du auf die neue Grenze, wo du sagst, ah, ja. wenn man es dort irgendwie ankriegt. Und, und spannend ist ja, dass Frauen, also ich sage jetzt mal einen
1: Häselbrucker oder einen äh, Kebekos, mhm. ich meine, die hauen dir so auf, auf die Kacke. Ja. Wo wir als Männer sagen, so wo wow, wow, wow also, mhm. das könnten wir. Aber natürlich kann sie als Frau kann ganz anders darüber reden, oder was auch immer. Oder? Ja. oder ein Felix Lobrecht, das habe ich jetzt auch spannend gefunden. Der ist zwischendurch auch relativ heftig unterwegs. Ja. Aber der größte Schicksalstorm hat er ja jetzt erlebt, wegen dieser Affengeschichte. Das habe ich auch wieder spannend gefunden. Mhm. Was ist hat die affe Er hat irgendwie gefunden, Affen brennen besonders gut. Ja. Nachdem im, im Zoo natürlich die Tiere ums Leben gekommen sind. Ja. Und das ist noch recht interessant, bei Tieren hört es viel schneller auf, als yeah, viele yeah. andere Sachen. Also über Kätzchen und büsi musst du recht aufpassen. Äh, da sind die Leute teilweise also sehr extrem.
0: Yeah, es, ist, es, ist, es ist spannend, wie lustigerweise, das merkst, du sicher, das merkst du sicher auch oft, wie in einem Publikum die Menschen innerhalb von sekundenbruchteil alle gemeinsam entscheiden, Mm -hmm. Geht das jetzt oder geht das nicht? Ja. Und irgendwie, die Energie, die steckt sich gegenseitig an. Und das ist, äh, wir, haben, wir haben den Roast gemacht, Roast of Victor Jacobo. Mm -hmm. Ah, okay. Und das ist, äh, ist der, der, der Renato Kaiser ist dabei gesehen Gabriel Vetter, bist jetzt moderiert, äh, Patti Basler, der Will und ich. Und wir haben den, den Jacobo roasted. Aber natürlich auch noch andere Leute. Und am Anfang ist es also auch alle anderen, die dabei waren. sind. am Anfang ist es einfach mal darum gegangen, das Level quasi festzulegen. Ja. Dass wirklich, du gehst hart rein, es hat wirklich sehr, sehr harte Jokes. Gehabt. Und du hast gemerkt, wie das ganze Publikum sich darauf eingeladen hat. Das ganze Casino-Theater ist dabei gewesen. Außer konstant. Es hat vielleicht fünf oder sechs Sprüche gegeben. Der Büssi und seine Krankheit. Ah. Dort ist wirklich. <lacht> ja. vorbei. Mhm. Und er hat mega gelacht und hat es ja, ja quasi fast verlangt. Gesagt. Ja, also, gehört dazu, schafft ja, kein, damit. Oder? Keine, keine Grenzen dort setzen. Mhm. Aber das Publikum hat in dem Moment gemeinsam entschieden, na, das ist das ist Spannend, was du, was du sagst, eben, dass das Publikum wie wie ein Eis
1: plötzlich zusammen ja. und ich, ich habe mir schon manchmal überlegt, es ist ja eigentlich eine Liebesbeziehung, die du herstellst. Mhm. Entweder springt der Funken oder nicht. Und du, hast nachher, du, du redest mit einer Sprache zu einer Person, obwohl es ein paar hundert sind. Aber es ist ein Kollektiv. Ja, es ist ein Kollektiv. Und mit einer Bemerkung kannst du dir viel viel schliessen. Ja. Oder musst du die ganze Stimmung darauf holen. Wenn du mit einer Partnerin redest, du, wo ein, Feil, also ein falscher Spruch... Mhm. Und der Abend ist gelaufen, oder? Und das du
0: finde... merkst das ja gerade. Du merkst in dem Moment. Ja. Und, und das ist, es ist ja auch psychologisch, irgendwie, dass, dass der Mensch sich viel mehr dann auf, auf etwas Negatives behaftet. Also das ist eben, du kannst, du kannst eine Stunde kannst du sensationell spielen mhm. und dann passiert etwas. Ja. Ein Einspruch oder so. Und dann musst du sie gerade zurückholen. Ich mir mal passen, das das ganze...
1: <lacht> Meine schlimmste Geschichte ist eigentlich gewesen, ich habe in St. Gallen gespielt. Auf also dem Gossau im Fürstenlandsaal. Und einen Freund grüßen so im Spiel, indirekt. Yeah. Also so innerhalb <lacht> von der Nummern, super intelligent noch <lacht> eingeflochten. Und zu sagen, ja, der Franz-Peter Lüdesäule, er fliegt ja, so wie Ich meine, wer fliegt schon cross? Und in dem Moment, wenn ich cross. er, weißt yeah. du, ist mir ein Tag ist cross er runter. Oh, In Bassersdorf.
0: Ja. Yeah.
1: Hey. Das sind so die, die ewigen Sekunden, wo du das Gefühl hast, das Leben bleibt stehen. Ja. So. Yeah. Wo ist das Loch, wo ich kann verschwinden Hey. Und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder rausgekommen bin. Mhm. Bis heute noch. Das ist für mich wie so ein, ein Moment wo das Leben still... Also so ein Vakuum. Leck du mir! Boah! Oder auch, Was auch ist, Männer kannst du gut fertig machen, aber ein dummer Spruch gegenüber einer Frau. Mhm. Es ist schon, ich finde das recht spannend, ja. Wir bewegen uns eigentlich wirklich auf sehr dünnem Eis. Also, du hast eben einerseits eine Verantwortung und andererseits sage ich aber auch, und das ist das, was wir dann ein bisschen ermüdet, äh, wenn sie es immer wiederholen, so, ja, aber jetzt ist er schon wieder, ja, aber jetzt macht er wieder. Und ich sage, so, hey, ja. ganz ehrlich, also, wenn du jetzt das dritte Mal kommst, go look, <lacht> und noch nicht gemerkt hast, dass ich zwischendurch Toren mal unter die gehe, oder Themen Themen aufgreifen Religion, oder was auch immer, ja. wo dir wirklich bleibt doch daheim oder geh etwas anderes go besuchen, aber... Ja. <lacht> wieso, wieso tust du dir das an? Also wieso tust du dir mich an? Also, <lacht> Vor allem versichst du vielleicht sogar noch deinen Partner der Abend, das siehst du ja manchmal auch, so also, die Frau Freude, hat, das sind ja glaube ich so 70 oder 80 Prozent von der, von der Klientel, die Frauen bestimmen, dass man ins Theater geht. <lacht> und da sitzt der daneben so. <lacht> und dann, hey, weisst was, sie war geschieden mit einer Kollegin gegangen oder was auch immer, aber
0: äh, ja, macht irgendwie keine Freude, oder? Und, äh, ja. Ja, das ist, ist ja auch oft eben die Erwartungshaltung. Ähm, es, es ist ja ganz spannend, wie äh, Menschen können, frag mich nicht, können ein dramatisches Theaterstück schauen und sagen: Ja, weiß ich hätte jetzt gerne eine leichte Komödie gehabt. Ja. Ja. Und, und äh, bei dir habe ich schon oft festgestellt: äh, du, musst, du musst zum Beispiel mega oft die rechtfertigen, warum du nicht politisch bist. Hm. Oder äh, ja, ja. warum eben, warum äh, äh, derbe Mhm. Wo auch immer noch die Frage ist, was, was ist überhaupt der was ist unter der Gürtellinie, mhm. weil, weil zum Beispiel die Amerikaner eine völlig andere Definition Klar. haben zu dem. Klar. Das ist äh, Clean Comedy, wird trotzdem geflucht mhm. und es geht trotzdem um, um Sex, aber es ist etwas ist anders erzählt. Ja. Und leider äh, nur, weil es blumiger umschrieben ist. Mhm. Das äh, ist noch faszinierend und bei uns, wenn, wenn du, du kannst das Thema extrem sanft behandeln und es heisst dann trotzdem mhm. unter der Gürtellinie. Das ist
1: auch interessant. Du kannst, ich glaube, theoretisch könnte ich ein Programm spielen, oder auch du, wo wir nicht einmal unter die Gürtellinie gehen und dann vielleicht in der Zugabe aber etwas machen yeah. und das bleibt haften. Yeah. Das wäre es gewesen. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und ich glaube, hättest du können ein poetisches Programm das interessiert <lacht> gar niemand mehr. Und ich denke auch mit Lieber, äh, äh, bei mir gibt es ja Lieder und Liebeserklärungen über Lieder, oder was auch, das zählt alles gar nicht mehr. Ja. Ich denke immer, ja, hast du ein wirkliches Programm, aber es spielt keine Rolle. Ich habe so lustig gefunden. Gestern ist einer gekommen, auch ein Journalist, ich habe keine Ahnung, was... der sagt du, weißt, du bist wirklich begabt. Merci. <lacht> und ähm, ja, das ist auch auf dem Weg, aber ich glaube, gell, du hast dich noch nie gefunden. Bitte? Ja, weil das lange ja noch nie. Aber dann habe ich gesagt, okay, ja, ich bin natürlich, ich bin immer am Suchen. Nur okay. ich habe jetzt innerhalb von der Show, ich meine, Joe ist der Star und nicht ich. ich bin ja eigentlich der Francier, der Moderator, eine Figur. Also was meinst du jetzt genau? Was hätte ich sollen anders machen? Also würde mich jetzt gleich noch interessieren. Ja. Ich glaube einfach, dass so wie ich dich er, äh, empfinde du darf ja, ähm, bist du noch nicht bei dir angekommen. Mhm. Ah ja, danke. Dann kannst du mir vielleicht einmal schreiben, das <lacht> also, wäre spannend, weil ich weiss jetzt nicht so genau, was ich mache. Und dann denke ich, immer so die A das ist spannende Ansprüche, die die Leute manchmal an haben, wo ich auch denke, ich weiss auch nicht, also, in meinem Alter wird ich sowieso zwischendurch auch noch anders spielen. Also, es muss nicht immer lustig sein. Ja. Die Amerikaner oder im angelsächsischen Raum hast du ja das sogenannte Gegenbesetzen. Mhm. Da der Komiker, also jetzt äh, Sascha Cohen gesehen in einer eigenen Produktion, wo er einen israelischen Keim, äh, Keimagent gespielt hat nach wahren Begebenheiten. Und äh, Ari Cohen, der es wirklich gegeben, der ist in Syrien gewesen, richtig. Er hat sich als Syrer rausgegeben. und äh, der ist dann ja Ziemlich brutal ums Leben kommen. Aber äh, komplett ernst. Und ja. du nimmst von, von der ersten Minute abgenommen, fertig.
0: Kein ja. Thema. Das war zum Beispiel beim, äh, beim Jim Carrey. Absolut. Wahnsinnig faszinierend mhm. gesehen. Und, 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 und auch dort will man ja als Komiker oft aus der Tragik geschöpft. Ja. Es ist für die Leute so unverständlich, ja. dass, dass ein Komiker eine tragische Rolle spielen kann. Ja. Dabei macht es in meinem Kopf extrem Sinn. Ja, absolut. Und, und, und
1: die sogenannten grossen, tragischen Schauspieler sind unglaublich komisch. Sind, ja. Weil sie die, Rollen, äh, sie die Rollen auch ganz anders stehen, an, wie wir auch die Rollen auch dort anders. Weil wir noch mit etwas zeigen können, das eben auch in uns schlummert. Ja. Gehört ihr dazu? Das Sind sie heißt, immer lustig? Ja logisch, sie meine Frau, ich bin jeden Tag super lustig. Nein, ich bin manchmal recht ein Stinkstiefel, also, ja. also ich bin ja daheim dann mich selber, also eben, ich, ich sage nicht, ich habe keinen Humor, aber Humor ist eigentlich eine, recht, eine spannende Auseinandersetzung mit dem Leben, mit, mit vielen tragischen Situationen. Oder? Mhm. Und darum finde ich es manchmal schon, schon noch spannend, dass man immer reduziert wird auf irgendeine Geschichte. Wo ich auch sage, ja, das ist sehr Schubladen, denke, Aber die Schubladen ist dann spannend, wenn du sie aufmachst und anfängst zu wühlen. Weil es kommt viel mehr raus, als du nur auf das oberste Blatt. Oder? Ja. Und das so empfinde ich alle meine Kollegen, eben auch dich. Ich, ich kenne dich ja. Nicht nur als Komiker auf der Bühne oder als Radiomoderator oder was auch immer, sondern ich kenne dich als ja, Joel Mutzebecher mit der Vergangenheit und einer starken Mutter und einem mhm. spannenden Vater und ja, mit, mit deinen Geschichten und das, das würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die Leute wieder, eben darum, was ich vorhin gesagt habe, zuhören, anders aufeinander zugehen, mhm. wenn man sich schon mal ein Lächeln schenkt, schenkt, dann geht schon mal eine erste Tür auf und sich dann zulässt. Und ich denke mir, wenn das Politiker würden machen, weltweit machen würden, sich mal treffen würden, jeder nimmt sein äh, Fotoalbum mit und sagt, du, äh, erzähl dir mal schnell, so ein bisschen, wie ich aufgewachsen bin, mhm. woher dass ich komme, was ich für einen Hintergrund habe.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da gäbe es Diktatoren, die würden sagen, so, was, du hast Fußball, Ehrlich? Ja. ja, ich bin jetzt auch recht positiv. <lacht> ich glaube, es wäre eine bessere Welt. Ja. Weil man würde dann plötzlich sagen, also mal als Menschen miteinander. Und ja, wir haben eine Verantwortung für hufen andere auch. Und wir wollen ja, dass es gut geht und für unsere
0: Enkel oder was auch immer. Der Mensch kann ja immer sich bestätigen lassen in dem, wo er will, sehen. Und mhm. das ist, das ist äh, leider schon bei der Wahrnehmung von, von Politiker so, aber eben auch in der Comedy. Ähm, das ist einer der Gründe, warum ich der Podcast äh, mache. Weil, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man, wenn man äh, ein Mensch mehr spürt, mhm. dass man zum Beispiel jetzt in der Comedy oder auch in der Musik, dass man, dass man dann die Kunstform, welche es auch immer ist, besser versteht mhm. und dass man dann zum Beispiel auch versteht, äh, das wirkt vielleicht wie eine, wie eine plumpe Gag, mhm. aber es ist viel mehr dahinter mhm. und, und das finde ich eigentlich, das finde äh, so eins von meinen Anliegen sozusagen.
1: Wenn die Szenen noch spannend, weißt? jedes Interview bedeutet ja auch ein Stück weit Chance oder auch so ein Gespräch. Ja. Weil ich kann mir ja überlegen, entweder äh, haue ich platt die Plattitüde weg mhm. oder ich zeige mich so, wie ich bin. Ja. Und innerhalb von Gesprächs Gespräch muss ich mir ja dann auch überlegen, was ist die Frage Und wie sieht es eigentlich bei mir genau aus? Und zwischendurch verärgerst du auch Menschen mit einer Bemerkung oder mit etwas, wo du dann sagst, wo ich auch muss sagen, hey Leute, das ist einfach so so bin ich und so denke ich, aber das hat noch lange nicht den Tod damit zu tun, dass ihr auch so denken müsst. Ja. Äh, sondern das bin ich. Und es ist vielleicht auch der Irrtum von morgen. Also mhm. ich bin auch auf einem Weg und ich stelle dann plötzlich fest, ja, ich habe so viele Sachen, wo ich früher vielleicht einmal gesagt habe, ganz eine andere Haltung oder eine neue yeah, Haltung. Ja, yeah. Da wünschte ich mir manchmal auch so ein eine weniger grosse Aufgeregtheit. Ja. Und ich habe Hey, nehmen Sie es entspannt. Wie gesagt, ich werde niemanden angreifen, ich will niemandem wehtun. Es ist äh, einfach so ein Momentaufnahme
0: von ja. einem Tag wie heute. Weil das Problem, also das ist ja ein, ein grosses Glück, aber das Problem bei uns ist ja eigentlich, dass, dass das ja alles festgehalten ist. Mhm. Äh, äh, ja. Der Zuko hat das gesagt, der hat gesagt, weißt, du, dann kommt irgendeine alte Aufzeichnung. Und man sagt das ist eben meine Meinung damals mhm. wie, wie ganz viele Menschen auch eine Meinung damals noch anders gehabt haben mhm. und dann würde sich manchmal wünschen dass das dort eine Aufzeichnung von genau. 2005 weil übrigens jetzt gerade die emotionale ich das Haltung war so. damals gesehen genau.
1: äh, nicht so gut weil ich <lacht> das Haus verloren und Katz hat noch den Bauern gesagt ich aufgerissen ich kann alles fluchen müssen verraumen. Das ist ganz entscheidend, auch was du für eine Tagesform hast mhm. oder wie du drauf bist. Und ich, ja, stimmt.
0: Und das ist, das ist, bei uns, ist das dann eben schon noch krass. Äh, ich finde, ich finde das momentan, äh, äh, gerade in der Stadt ist das ja sehr extrem, wenn sie irgendwelche Tweets rausgraben, wo zehn Jahre alt sind, wo, wo man einfach die Entwicklung von einem Mensch komplett ausblendet. sondern Mhm. Da, da kann jetzt jemand anderes jetzt mit, mit äh, 16 Riesenarschloch gesehen und hat sich komplett gewandelt. <lacht> ja genau. Und dann ist aber, du bist mit 16 Arschloch gesehen. Das mhm. heißt, du bist jetzt immer noch mhm. fuck you. Mhm. Und, und das, das, ist, das ist schon so ein bisschen äh, ein Phänomen von der Neuzeit, wo man wird, man wird zum Teil jetzt fest aufs eigene Wort vor Ewigkeiten äh, mhm. behaftet. So. Mhm. Ja.
1: Darum haben wir ja die Chance, äh, ich <lacht> sage die Abrechnung die, die finden dann ganz zum Schluss statt. Ich finde, einem Menschen sollte man die Chance geben, bis zum Schluss. Sogar wenn einem Donald Trump sollte man die nehmen. Schwierig. <lacht> ja, sehr schwierig. <lacht> da ich, weißt, am, am schwierigsten tue ich mir eigentlich, dass ein Haufen Leute den ganzen Sexismus ausblendet bei ihm,
0: mhm.
1: <lacht> im Vorfeld. Und äh, das Menschenverachtende, das Trennende, das wenn du das Impeachmentverfahren Impeachment Verfahren auch anschaust, es geht gegen jede Ra Rechtsstaatlichkeit ist einfach so das ja. ist auch ein Fakt also wenn man so Verhandlungen führen würde dann würde jeder sagen das geht nicht mhm. aber irgendwie wüsste man das einfach so mal. also auf die Seite und da denke ich es schon schwierig oder die ja, Kollege, die innervieren sich komplett über Greta. Und ich yeah. euch doch. Yeah. Ich fahre auch gerne ein SUV, ganz, ich fahre den trotzdem. Aber natürlich, also ich man im Moment kennen, aber <lacht> vielleicht kaufen wir jetzt wieder einen. Aber ich fahre auch viel Velo und ich fahre viel öffentlich und ich denke über Haufen Sachen an und ob die Greta jetzt ein Brand ist oder nicht oder ob eine Organisation ist. Yeah. Möglich, ja, wahrscheinlich. Aber sie hat mit dieser Bewegung etwas geschafft, wo die Grünen 40 Jahre lang dafür gekämpft haben. Yeah. Und jetzt gibt es die sogenannte grüne Bewegung. Und ja, natürlich, die Welt dreht sich und bewegt sich. und Die Klimakatastrophe hat immer wieder gegeben und vielleicht ist das auch eine Kritik über die letzten 150 oder 200 Jahre mit der Industrialisierung, mit den Wälderabrennen mhm. schon im Mittelalter also wir haben ja geschwendet und grottet und gemacht und Trömer haben vor 2000 Jahren schon damit angefangen, Dann mit den Kriegen mit den Atombomben, mit der Natur ja irgendwann zahlst du einfach irgendwann den Preis aber es ist schon so, dass es einfach zwischendurch spooky ist, mhm. Also, der Januar war auch warm, so wow, 3,5 Grad wärmer. In Australien, wo ich war, das letzte Jahr hat es im Januar überhaupt nicht geregnet. Ja. Jetzt Schiff es wie verrückt, darum die Waldbrände. Ja. Ein Haufen. Und ich, ich denke, wenn, was, was mich schadet, dass so ein Hass dann verbreitet wird, wo, und ich habe gesagt, ey, lass, man kann darüber reden. Ich das hasse, verstehe ich auch nicht. Weißt, ich hasse den Trump nicht. Der kann machen, was er will. Aber ich, ich denke mir oft, er, also, er wäre nicht mein Freund. Yeah. Der Putin wäre auch nicht mein Freund. Und Xi <lacht> Jinping wäre auch nicht mein Freund. Ich yeah. war kein von denen. alle wären nicht meine Freunde. Aber
0: der, der Kim Jong-un? Der wäre mein Freund, yeah. weil der ist auch dick.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, der... <lacht> Schwimmen macht ja schlank. Vielleicht haben die blauen falsch gemacht. Aber... <lacht> <lacht> nein, aber Ich denke mir manchmal, trotz, trotz allem äh, müssen die Leute halt auch im Gespräch bleiben. Und das wäre hochinteressant, wenn die Buben einmal einfach alleine in die Wüste schicken in ein Camp, und sie müssten miteinander
0: mal ein bisschen leben und ein bisschen kochen. Und ein bisschen reden. Das war, das war eine geile Fernsehsendung, Dictator Camp.
1: Genau. Ja? Hey, haben wir jetzt...
0: Jetzt haben wir es. Ah, äh. Dann machen wir. <lacht> wir müssen es sie einfach neu bekommen. Ja. Das ist noch eine Frage vom Preis. <lacht> Preis und Waffen. Preis und Waffen.
1: Nein, es wäre schon spannend, was würde passieren. Mhm. Ich bin dem Trump wirklich mal begegnet. Das ist wirklich so. Nein! Okay. Ja. Da war ein Immobilien tycoon in Miralargo, in, in Florida, da war ich eingeladen gewesen, über einen anderen Freund, sondern so eine Charity. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Leute gesehen, die auf jeder Geisterbahn <lacht> besser funktionieren, <lacht> als jede <die lacht> teuflische Maske. Dann kam er auch mit seiner Frau. Das ist ein grosser Mann.
0: Weil ist dort gesehen? Melania. Ah schon. Ja. Aber
1: noch nicht so operiert.
0: Ja. Aber die hat wirklich gut ausgesehen.
1: Also damals. Und äh, das ist irgendwie eindrücklich,
0: das ist riesig. Ja, das, 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 das ist eine riesig.
1: andere Welt, das ist,
0: ja, das ist eine andere Welt. Also nicht ganz zwei Meter, aber er ist recht gross. Er ist verdammt gross, ja.
1: Er hat mir so die Hand geschüttelt und meine Frau angeschaut. <lacht> 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 er hat die ja gemacht, das ist Nein, aber es gibt ein Haufen Sachen, Weißt du, das ist so interessant. Wenn einer sagt, hey, wenn du erfolgreich bist und planst, grab her pussy oder whatever, ja. Yeah. Ja, das ist, ich sage nicht, das ist äh, nicht die Umgangssprache von vielen Mannen. mich inkludiert, ja. Das Problem ist einfach, es gibt irgendwann so einen Moment, da wird schwierig, oder, und die Art und Weise. Und man kann natürlich über Hufe hinweg buttern, aber es ist trotzdem in in oder? Wo ich auch sage, ja klar, wenn ich jetzt aufgenommen werde, würde ich sagen, ja, okay. Mhm. Scheibe, sie hat mich aufgenommen, tut mir leid, im Sinn von... Äh, blöd, dass es über den Äther läuft. So wie Sachen auch aufgenommen werden. Ja. So dafür muss ich mir eine Art und Weise schämen. Aber es war halt in einer Situation, hey, come on, so. Ja. Aber, äh, und die, die grusigen Typen wie Weinstein, oder was immer. kein Thema. Aber dass man eigentlich irgendwann dann in so eine Situation der kommt, dass Leute das alles vergessen und dann immer sagen, nein,
0: Super. Ja, und, weißt du, was, was ja richtig absurd ist, ist, dass, äh, bei, bei, all den Geschichten vom Trump sind ja mittlerweile, sind ja etwa 20 Köpfe gerollt. Außer Sinnen. Und das hat ja. angefangen mit, mit, äh, Grab it Grabber by the Pussy. Ja. Das, der andere, der im Bus dabei gesessen ist, ich weiss schon nicht mehr, wie er geheißen hat, Billy, ja. Billy, ja, ja, ja. irgendetwas. Arme sich. Der, der ist von der Fernsehsendung sofort abgesagt worden, Klar. der andere ist Präsident geworden. Mhm. Also das ist schon... Und was, eben, was du vorher gesagt hast, das ist das, was ich auch nicht verstanden habe, ist der, der, der ultimative Hass, mhm. wo ich jetzt sage, wegen, wegen, eben zum Beispiel der Greta. Ja. Lass sie doch machen! Also, warum? Ja. Und ich habe immer das Gefühl, das sind vor allem die Menschen, die sich eben ertappt fühlen. Das mhm. sind dann eben die, die. Ja, und dann teilweise noch Leute, die ich sehr
1: schätze und eigentlich das Gefühl habe, sie sagen so weltoffen und, ja. und klug. Und dann merkst du plötzlich einen tiefen, tiefen Hass, den ich schon mir schon überlege, ich. Ähm, ich verträge sie ja gar nicht mehr. Also, äh die Aggression, die der kommt, mit Artikeln und mit ganz wüsten grusigen Filmen. Yeah, also, yeah. Meine Kinder haben auch Zugriff zu meinem Handy, was mir, meine Großtochter und da hat sie recht gehabt, unverantwortlich ist. Jetzt kannst du dir das Handy rumliegen lassen. Aber ja. wenn ich einfach so, ich, also A, lösche, aber B, wo ich so finde, hey, come on. Also, das, versteht er gar nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt über so etwas reden, gibt es wieder Leute, du Art, du linke Hurebazirn. Mhm. Nein, ich, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin einfach ein Mensch und habe in meinem Empfinden gesehen in allen politischen Bewegungen das Positive hoffentlich. Mhm. Und ähm, ich könnte mich auch gar nicht positionieren. Aber ähm, ich habe mit allen Extrem habe ich ein Problem. Yeah. Und witzigerweise reagieren Leute auf uns extrem, weil sie das Gefühl haben, wir sind extrem, weil wir jetzt öfter mal so darüber reden.
0: Mhm.
1: Und ich rede wirklich nur über das Menschenverachtende und über das, was für mich nicht verständlich ist. Ich würde jetzt den nie umlassen. Ich behaupte immer, jeder Terrorist, oder du äh, macht die Welt nicht besser. Du musst ja. dir vielleicht überlegen, wie können wir die Welt besser machen, damit es eben die Extremisten nicht gibt. Das wäre eine viel spannendere Frage. Du musst nicht am das Übel bei der Wurzeln sondern du musst, du musst dir vorne überlegen, was kann man machen, dass das eben nicht kann wachsen kann. Mhm. Da braucht es halt Kreativität und Innovation und das fehlt ein bisschen in der Politik. Ich sage, es sind ein Politiker auf dem Weg. Ich bewundere die auch, weil sie Positionen vertreten und, und, und. das ist nicht einfach. Yeah. Aber neue Methoden würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen, also ich habe das mal am, am, am Schmied vorgeschlagen, am Bundesrat, damals Bundespräsident, Wir haben doch einfach vor jeder Session so fünf, sechs Leute aus dem Volk die Chance, zehn Minuten zu reden. Meine Schweiz, mhm. wie sehe ich die? Was würde ich anders machen? Und das wäre vielleicht hochspannend. Weil es gibt einen Haufen Leute, die sind wirklich weg von der Realität sind. Also.
0: Ja, weißt du, was das Problem ist bei, bei so einem Format? Es melden sich ja dann nie die, die... Ja. <lacht> Und wir da gar nicht rein. Genau. Die, die wo, wo, äh, 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 mal eine frische Meinung
1: haben. Also. Ja. Und es gibt ja. so viele lässige Leute. Ich finde, es gibt in der Mehrheit wirklich, einfach, wirklich fantastische Leute. Ich bin immer wieder stolz auf die Schweiz. Also, in vielen Bereichen. Ich habe es gestern auch gefunden. Es ist eine internationale Produktion, jetzt Art und Eyes, oder? Mhm. Und das funktioniert alles. Wir funktionieren alle miteinander. Das sind Leute aus äh, Ungarn, Tschechien, Russland, Amerika, England. Wir Schweizer mit Migrationshintergrund, je nachdem. Mhm. Es funktioniert. Und Es ist eine grosse Familie. Und die Erde ist eine grosse Familie. Wir haben nur einen Planeten. Wir haben nicht, äh, wie hat letztes schon schön gesagt, es gibt einen Planeten und es gibt nicht äh, den der, äh, Plan okay. Planet B. Ja. Den gibt es nicht. Und darum sage ich, wir müssen schauen, dass wir äh, zueinander Sorge tragen. Und darum ist das Reisen so wichtig. Leute können lernen, sehen, Hey, es fließt durch ihre Venen und Adern das gleiche Blut in mir auch. Mhm. Sie lachen und brüllen über die gleichen Empfindungen. Wie können wir den anderen helfen? Sicher nicht mit der Rüstungsindustrie. Und dort muss man mal ein bisschen mutiger werden und wegkommen davon. Ich verstehe viele Sachen. Mhm. Und es wäre möglich. Und das ist eben... Man schafft es immer noch den Leuten wahnsinnig viel Angst zu machen. Und ich bin wirklich nicht naiv. Also. Ich sage nicht, äh, es gibt böse Buben. Leider sind es in der Mehrheit Buben, ja. die immer noch böse sind. Oder? Und ich würde mich auch wehren können oder was auch immer. Aber die Form oder die Art und Weise, wie im Moment äh, ja, Rüstungsgüter verkauft werden, in diesem um Umfang, ist einfach völliger ein Bullshit. Weil A, ah, es ein altes Denken ist sind ganz andere, viel gefährlicher. Yeah. Da brauchst du kein Panzer und kein Flugzeug. Aber
0: wenn es genug oft erzählt wird.
1: Natürlich. Yeah. Und es ist ein Business. Mhm. Und ich sage immer, einen Einzelnen oder ein paar Gescheide können eine äh, staatliche Angst und Schrecken äh, versetzen. Da nützt dir kein Panzer und kein Flugzeug. Nützt nützt dir gar nichts. Yeah. Und sie wissen, dass das stimmt. Gut, kannst du den Panzer stellen, die Panzer, stellen. Ja gut. <lacht> Falsch auch auf. Yeah. Das ist aber auch der erste, den <lacht> man trifft. <lacht> <lacht> ja, und eben, ich, ich, ich liebe es eigentlich über so Sachen zu reden und auch kontrovers zu reden, ohne dass ich jemandem sage, dass das richtig ist. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Yeah. Aber äh, in dem Moment, wo man solche Sachen eben mal abdruckt, weil wir jetzt öfter drüber reden oder öfter mal so uns austauschen, mhm. da kommst du zwischendurch Hassmails, mails über die, hey, bitte, hallo. Mhm. Das grossartige an diesem Land ist, dass man eine Meinungsfreiheit hat und kann offen reden ohne dass man Angst hat, an, dass man zusammengeschlagen wird. Aber anscheinend gibt es Leute, die dich am liebsten zu Tod schlagen oder zusammenschlagen und ich denke, was?
0: Ja, aber es ist, es ist, es ist ja dann ja wirklich ein Mikrokosmos, der wo, mhm. wo irgendwie herrscht. Wo ja, und
1: gibt es auch und da darfst du nicht wegdrücken. Es ja. gibt es dann wirklich.
0: Ja. Tom Reise hast du schon angesprochen und jetzt mache ich einen großen Sprung. Aber dank der Reise Reisen hast du deine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Stimmt, in Im, Im Lift. Im Lift, ja.
1: Und zwar <lacht> nicht als Star, <lacht> wo ich am Anfang noch gemeint. Nein, sie hat einfach gesagt, ich kenne sie. Da dachte ich gedacht, ja wahrscheinlich von der Woche schon oder yeah. von meiner Fernsehgeschichte. Nein, sie hat mich als Freund von einer bekannten Schauspielerin. Äh, war genau, ich habe ein Jahr voraus, bei einem Tennisturnier in Rotenbaum ich den Geburtstag ausgerichtet für die Johanna. Mhm. Und meine Frau liebt Geburtstag, und was ich sehe, wie der, der Junge immer, der zwei <lacht> der Jungspund, wie der so herzig Geburtstag ausrichtet, so eine würde sie ja wählen haben. Mhm. Und so bin er in Erinnerung geblieben. Also Gott sei Dank ist das passiert. 10. Mai 2002 weiß ich noch genau für Tag. Also kann sie natürlich nicht wahrgenommen. Yeah. Und ein Jahr später, haben wir uns kennengelernt in Melbourne. Und da hat sie immer gedacht, jetzt kommt ein Freundin um die Ecke. Mm -hmm. Und ich bin äh, eigentlich, habe überhaupt keine Idee gehabt irgendwie eine Freundschaft, will weil die Beziehung ist dann auseinander. Ich bin schon sieben Monate in einer Warteschleife geflogen und hat dann damals auch gesagt, also, wenn ich auf Australien gehe, dann ist es definitiv vorbei. Weil das bringt, das bringt nichts, oder? Ich meine, ich habe jetzt eben Monate gewartet auf eine Antwort, ob du mit mir zusammenbleiben willst oder nicht. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Ja, also ich habe dann Christina kennengelernt. Und fünf Tage später dann gefragt, ob sie mit mir auf die Reise kommt. Weil sie hat so also ein gemacht und hat sie gefunden, dass sie reise gern. Und hat gewusst, der Typ kann gut Geburtstag ausrichten. <lacht> Also,
0: also kann er vielleicht auch eine gute Reise ausrichten. So. Also kann auch eine gute Reise
1: ausrichten. Dann sind wir zusammen auf die Reise. Und haben dann noch einmal Australien bereist, weil wir wollten ja wissen, wo wir sind. Mhm. Wir haben dann alle handvoll. voll. <lacht> 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 haben die so wir <lacht> Die haben ja nichts gesehen.
0: Sie sind zwar da aber dann haben die gesehen.
1: <lacht> genau. So zwei, drei Sachen haben wir noch an uns erinnert. Aber <lacht> es war wirklich super. Gewesen. Es ist ja so lustig. Es gibt doch äh, den Spruch, äh, man, man kann einander schmücken, mhm. und das war äh, genau so eine Situation. Ich habe ha das Gefühl, ich habe ha die Frau so gerne, also ich ha sie so, so gut können schmücken. Ich also, mhm. das Gefühl, hatte, ich war schon immer mit ihr zusammen. Ja. Und, und da gibt es auch etwas Schönes, da kann man sicher sein, auf dieser Welt gibt es einen Haufen Menschen, die man gerne schmücken könnte. Und das passt, aber das ist auch, äh, ist, auch, ist auch gut so. Also auch wenn man in einer grossen Trauer ist, weil man jemanden wird verlieren würde, irgendwann wartet etwas anderes. Ja. Aber schön ist natürlich, wenn man mit dem Menschen, den man so gut schmecken kann, und so, so ja, lieben hat, wenn man mit dem natürlich darf, äh, auf eine Reise gehen Und die Reise ist jetzt doch auch 17 Jahre.
0: Und darum drum hat die, die, die Verbundenheit zu Australien.
1: Ja, total. Sind das letzte Jahr sind wir acht Monate gewesen, Und jetzt noch eine ist vier. Mhm. Und die Kinder lieben es auch. Sie lieben es. Also es ist, sie haben zwar jetzt total lässig in, in Ägeri, an der Schule. und sind auch traurig gewesen. Das musste gehen, aber kaum sind sie wieder da Der Also Luca, der, der kleinste, das ist, ist, ist ein Ossi. Also der, der liebt es. Beach und Surfen und seine Kollegen. Und die Schule fährt dem 9 Jahr am 30. aus. Und dann ist ein lot of sports... Und sie gehen halt auf Talents und wenn die etwas nicht gut machen, sagen, hey, you can't yet, but maybe tomorrow or mm -hmm. in a week, in a month. But you're a lovely person. We love you so much.
0: Yeah. so Ich, ich finde Australier als, als, als Volk finde ich wahnsinnig angenehm. Mm -hmm. Sie sind lustig, mm -hmm. sie sind, sind, sind zuvorkommend. Also es ist immer so ein bisschen... Es tut so blöd, weil, weil ich, ich will eigentlich nicht Nationalitäten-Schubladen machen, mhm. aber du merkst halt schon, dass die auf einem eigenen Kontinent sind und etwas selber Ja, und, und du merkst viel Sonne. Ja. Yeah.
1: Easy going, mhm. weg. Sie sind Engländer. Und ja. Engländer sind ja lustig. Also ich bin auch wahnsinnig gerne in London oder in England. Das ist so, ist so zuvorkommend höflich. Und das haben sie mitgenommen. Ja. so eine, also Easy going natürlich. So laid back, so... No worries, das ist ein No worries, mhm. das ist ein typisch, typisch Australier. Äh, und das ist irrsinnig. Hang loose. Hang loose. <lacht> das Einzige, was sie sie sind aber auch sehr nationalistisch. Also sind dann auch ich gewissen Bereichen recht brutal. Mhm. Also die lernen dann nicht wirklich selbst. Also auch ich, ich komme gar nicht mehr rein. Ab 45 ist fertig. <lacht> für einen Jungen ist es super. Yeah. Aber für nachher ist sie sind... sind, ja, sind das ist, das ist spannend eigentlich, das würde du ihnen gar nicht geben. Aber sie können recht brutal sein, aber mhm. im, im Umgang und sie sind nicht oberflächlich. Also in Amerika habe ich das Gefühl eher so, dass man so Smalltalk hat und dann wäre es aber auch wieder gesehen und bei den Australiern ist es irgendwie so, die interessieren sich wirklich. Where are you from? What yeah. are you doing? Hey, great. Oh, never mind. Auch wenn sie auf Reisen gehen, können sie die Kinder sofort aus der Schule rausnehmen. Weil das ist immer, it's a chance, that's yeah. great, hey wow, mhm. und hey, congratulations, die Schweiz ja es geht nicht, weil, wenn sie es machen, kommen alle anderen. Yeah. An. <lacht> Wobei es ändert sich schon auch ein bisschen. Meine,
0: meine, meine Mutter hat, äh, hat auf, auf Mauritius äh, geheiratet und das war in einer Woche, gesehen wo, wo ich eigentlich geschult hatte. Mhm. So. Und dann ist sie ein riesiges Theater gesehen. <lacht> Und am Schluss ist es widerwillig, ist es bewilligt worden, mit dem Satz, Achtung, mit dem Satz, wo er mir es hat, unterschrieben, hat der Lehrer gesagt, man, man könnte ja auch in Binnigen heiraten.
1: Ja, das sieht auch aus wie Mauritius. Ja, natürlich könnte man. Ja. ist das schlecht. Ich meine, ich war ja Lehrer und wenn ich bei mir Italiener hatte, oder Spanier, die gesagt, dann könnten wir etwas früher gehen, weil dann ist es günstiger. Und ja, logisch. Hm. Logisch. Und wenn er wann, ich kann euch das Zeug noch mitgeben. Aber die Schule wird überschätzt. Ich finde, die Schule sollte eigentlich ein Ort sein, wo man den Kind zeigt, wo man Türen aufstoßen kann wo man die Neugier äh, versucht, Beats bei den Kindern beizubehalten mhm. Die Freude mhm. ist eigentlich ein Ort von der Freude, von der Neugier, von Miteinander und Begeisterung. Und eben Talente fördern, ein bisschen wer ist wo, ein yeah. super, ein irrsinnig schöner Beruf. Und ich muss sagen, es hängt am Schluss immer auch vom Lehrer ab. Und es gibt fantastische Lehrer und auch dort, wo meine Kinder sind. Es ist wirklich schön. Aber wenn du das Pech hast, dass du einen Vollpfosten hast als Lehrer, dann hast du mhm.
0: Pech gehabt. Ja, und mittlerweile haben auch Lehrer pech. Es habe jetzt schon, schon Lehrerpech. Sie haben auch pech, wenn
1: sie Vollpfosten haben. von.
0: Haben jetzt schon ein paar Mal gehört, ja. dass das irgendwie... Es gibt sogenannte Arschlochkinder, das sage ich jetzt auch wirklich. Und so, und ältere Weil sie nein, aus dem Arschloch-Eltern auskommen. Genau, und die Eltern ja. über alles setzen. Was, erlauben, was ja. erlauben sie sich?
1: Und du hast auch nicht mehr den Zugriff. Und ich finde das auch falsch. Weißt, ich, bin, ich bin kein Freund von... Autorität, also, pff, mhm. aber eine äh, gewisse Autorität darf dir eben nicht entzogen. So, jemand mal eine setzen und, hey, stopp. Mhm. Oder einmal, es gibt ein Kind, ich bin auch so jemand hey, man hat mich äh, nein, also, hey, hier ist fertig. Mhm. Und lass mich, den Weg finden. Mhm. Oder jemanden in den Arm nehmen und trösten. Genau. Du bist ja sofort pädophil. Also, eben darum ich wir sind in einer ganz komischen Zeit. Mhm. Ich hätte nie mehr vergessen, ich meine, und wegen Pädophil. ich habe vor zwei Jahren eine Waldspielgruppenvergleiter von meinem Sohn <lacht> im Winter, die alle, die da Ding sind, und dann hat der David mit den Gehäuser müssen ein bisschen, und dann yeah. sagt die, kannst du ihm helfen? Und ich, ja, ja, klar, und dann, komm David, gehen wir das in den Baum, und dann, so, und jetzt sind wir noch Schneebollif. <lacht> hey. Im Galopp bin ich auf die Mutter gesehen. Ich habe gesagt, äh, einfach, dass du es Also Ich habe nur, nur ein Blatt, hey. den braucht, du hast mit seinen Händen, genau? Das ist für mich, aber vor zehn Jahren hätte ich gar nie darüber nachgedacht. Yeah.
0: Aber
1: ja, aber es ist,
0: also ist ja gut, dass man so eine Bewusstsein kriegt. Auf der
1: einen Seite aber, und auf der anderen Seite. Aber hey, es dürfte nicht, nicht kippen. Yeah. Kollegen von mir, die machen das so. so.
0: Ich habe gelernt, Hoverhand.
1: Ah, okay.
0: Du, du, du hebst den Arm also sprich, du tust deine Hand nicht an die Schulter legen, sondern um die Schulter herum. So. Also dass es dann quasi so ist. Und weißt du, was der Meister ist in dem? Die Will Smith. Wirklich? Haben sie, haben sie jetzt einmal so äh, rausgesucht. Alle Fotos mit Will Smith, wo irgendjemand ein Foto mit ihm macht. Ist, er hat sie nicht wirklich, sondern hat einfach so die Hand so. So mit einem leichten Abstand. Ja. Wahnsinn. Ja, aber ja, wir haben früher noch richtig drum herum. <lacht> Gut, und ich habe schon, hab schon viele Geschichten gehört und auch schon selber erlebt zum Teil, mhm. äh, wo du machst Fotos mit jemandem machst und dann tun sie ja. dich ja. ziemlich deutlich begraben. Das ist äh, richtig.
1: <lacht> habe ich alles auch erlebt, wo du wirklich merkst, dass so jemand sucht deine Nähe yeah. oder? Und dann ist es natürlich auch ein, ein bisschen unangenehm. Es, es ist dir sogar auch unangenehm, auch bei einer Person, die du nur würdest finden würdest, ist attraktiv, aber es wird dann in dem Moment ein bisschen
0: komisch. Es ist ja, ja. ist ja grundsätzlich schon eine komische ja. Rollenverteilung ja. zum Staat. Also, es mhm. funktioniert ja. Also, ich
1: kann sehr komisch dann werden. Ja. Finde ich auch.
0: Es ist ja wie, wenn, wenn ein bisschen zu nah mit dir redet. Ja. Äh, ob sie jetzt den Mund oder nicht. Aber es gibt so diese die, die klassische Distanz. Wenn die durchbrochen ja. wird, das ist so ein Genau.
1: Nein, so, spannend. Aber eben, das, sind, das ist dann unsere Aufgabe, genau mit denen. Geschichten auch zu go umzugehen und, und die Leute zum Lachen bringen ja. und vielleicht auch wieder zu entkrampfen, ich, ich finde wirklich, man muss die Leute auch ein Stück wieder entkrampfen, mhm. eben auch mal nicht nur über die Schule schimpfen, sondern auch über das Elternhaus schimpfen, ich meine, es, es ist also ein Zweiteil, einerseits sage ich mir, da kommen wir immer mit dem Bildungsauftrag, ich sage ich, jawohl, Bildungsauftrag, mhm. super Idee, aber es gehört eben auch noch der Auftrag dazu, dass ich eine ältere Zeit habe, dass ich die wirklich wichtigen Sachen am Kind kann auf den Weg geben kann. Das ist Anstand, Respekt, Lebenswürdigkeit und ein paar Regeln, mhm. Was es nachher am Lehrer einfacher macht, mit dem Kind zu arbeiten. Mhm. Weil äh, es gibt äh, dann. Ja, es ist einfach eine bessere Situation. Nur wenn ich die nicht überkomme. Und sie gehen in die Schule und nach der Schule neues Dings und dort und nachher dort mhm. und noch Hausaufgaben. Also dann ist eigentlich, äh, ja, wird schwierig. Plus noch eine Politik, die dir zeigt, äh, dass du mit Lügen anscheinend durchkommst. Ich finde es halt spannend, Die Syrien-Konferenz auch so. Ich gefunden, da sitzen zwei Parteien zusammen, das sind alles nur Lügner. Ja. Plus noch die, die <lacht> Stellvertreter auch Lügner.
0: Mhm.
1: Und alle tun so, als würde man wirklich jetzt etwas wählen. Und, sie, und du weißt als... Ich sage, vernünftig denkender Mensch, das ist eine grosse Lüge. Mhm. Und es ist eine, wie immer, auch eine grosse Enttäuschung. Was soll ich meinen Kindern denn sagen? Äh, Ganz clever durchs Leben. Das heisst, immer ein bisschen grenzwertig. Äh, also, ja, schwierig. Das schwierig. Das schwierig. Weißt, ja. Vielleicht ein bisschen bescheissen einmal, weil wenn du nur nett bist, dann kommst du auf eine andere. Es mhm. ist total mühsam. Und die sogenannten Wert bisherlich bin ehrlich, bist anständig, Weißt du, ach so. ja, da gibt es einen Haufen, die habe voll untertreter Ja, mir viel mal Papi, Mami, danke vielmals. Wir haben ständig aufs Dach bekommen, weil wir genau das machen, was ihr uns gesagt habt.
0: Aber das, also bei mir ist das zum Beispiel so gesehen und, und ich habe das Gefühl, auch, auch dort, äh, es muss nicht mal bis zum Tod sein, aber dort, die äh, Zeit, zeigt dann, dass es, dass es trotzdem ja. richtig ist, ja. Weil ja. Äh, natürlich bin ich, bin ich äh, oft gemobbt und verschlagen worden, weil ich so ein bisschen in meiner eigenen Welt war und, und ein bisschen Trottel und, äh, und, und zu, zu nett mhm. eigentlich mhm. als Bub. Eben, und dann verlierst du das irgendwann, findest du auf so, äh, jetzt geht es um mich und äh. mhm. und, und, und irgendwann kommt es, kommt es dann aber wieder auf dich zurück, wo du dann merkst, das sind eben schon die richtigen Werte, ja. die man bekommen hat. Ja. Am
1: Schluss, ich glaube auch am Schluss, äh, eben die Schlussabrechnung, die, die machst du irgendwann und ich glaube, wenn wir nochmal auf die Spiegel zurückkommen, ich schaue, mein Spiegelbild heute, also ich schaue mich nicht an und finde, ich bin ein wahnsinnig schöner Mensch, also das habe ich erst gefunden, so hey, boah, sehe ich gut aus und dann ist mein Sohn nachher rausgegangen, dann habe ich das Elend gesehen. Nein, aber es ist wirklich so, dass ich heute in ein Spiegelbild hineinschauen kann und denke, da ist alles gut. Ja. Und es tut nicht weh.
0: Darum eben no problem. Ja, no problem. Hast du das Programm schon, hast du das, schon bereit, das Programm, habe viel geschrieben. schon. Ja. Yeah. Aber ich muss jetzt
1: Haufen Sachen ordnen. Und das mache ich jetzt dann in Australien. Mhm. Und dann werde ich mit meinem Sparringpartner wieder zusammensitzen. Es sind immer so drei, vier Tage. Irgendjemand. Mhm. Früher war ich noch viel auf Mallorca, mit dem Rolf. Es war Atmosphäre eine gute Atmosphäre, da gewesen, weil der Rolf, selber auch, äh, Rolf Knie selber auch ein sehr kreativer Mensch ist. Und du spürst die Kreativität im ganzen Haus. und konnte halt immer super können arbeiten. Ich ja. bin für das auch immer sehr dankbar. Gewesen. Und ja, jetzt mal schauen.
0: Aber, äh, also schreibst du wirklich an und sagst, ich schreibe jetzt? Oder bist, bist du auch so einer, der eine idee schnell und. und mhm, mache ich auch, also alles. Ja. Also,
1: wobei ich, ich, ich zwinge mich nicht jetzt irgendwie... Ich, ich merke, ich kann es ja nicht zwingen. Also ich kann vielleicht einmal so ein Konstrukt legen und dann... Ich tue auch viel lesen, also mich einlesen in mhm. Themen. Mhm. Und versuche dann die auch so... Also ich sage immer, ich bin der, der, der König vom Halbwissen. Also von Wikipedia. <lacht> das, 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 macht, das ist mir noch gerne als Komiker. Ja, das ja. Macht, macht nur hohen Eindruck, wenn du Statistiken kannst her, herbeiziehen kannst. Und, so. und dann natürlich lebe ich auch davor, dass ich eben zwei, drei gute Spannungspartner habe. Ja. Wo man dann die Geschichte kann besprechen kann. Und der eine spielt plötzlich und der andere ist also der, der, der schreibt. Und, und dann ziehe ich mich wieder zurück und... Gebe allem, also ich gebe immer zuerst die Vorlage und tue all das, was dann wieder dazu ist, äh, wieder äh, zu einer Nummer machen, die mit mir zu tun hat. Am Schluss muss ich ja meine Geschichte erzählen, mein mhm. Empfinden, mein Gefühl. Es mhm. ist manchmal schon so, dass der oder daran sagt, ja, aber wo ist meine Lein, die ist doch so schön gewesen. So, ja, die ist leider über Klippen <lacht> 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 <Überklippen> gegangen. <lacht> ja. Es gibt sicherlich Sachen, die schön sind zum Interpretieren, gute, gute Geschichten, und, aber äh, ich merke immer, wenn es nicht meins ist, dann tue mich schwer.
0: Mhm. Ja und es, es wird ja zu zudem, wenn, es, es, als einen ist es eben ein Text, den du in irgendeiner Art und Weise hast, genau. aber, aber äh, gewisse Nummern, die, die kannst du als Text niederschreiben, ja. also von dir, und das würde, lesen wird sich Bescheiße. Ja,
1: Dr. Jugui Weiss, oder die genau. mit den Pillen und Zäpfchen, genau. oder? Das war ja zum Beispiel eine Nummer, die ich zwei Stunden nicht geschrieben habe. Mhm. Die ist so. Ja. Yeah. Der Weiss hat mich aber, der René Daner hat mich inspiriert dazu inspiriert. Der René Tanner ist also einer meiner besten Freunde. Auch ein sehr, auch ein sehr, sehr, sehr lustiger lustiger Mensch. Sehr lustig, und wahnsinnig lustig. Aber eigentlich auch, er hätte gerade so gut können auf die Bühne yeah. Er hätte einfach immer gefunden, ah, also für gewisse Wege ist es cool, aber, äh, und das hat mich wahnsinnig inspiriert und auch wenn du die Nummer liest, dann ist das so äh, <lacht> ist eine Nummer für Spastiker, oder? Mhm. Ja, als, 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 als Sprungbrett. Sprungbrett. Sprungbrett hat mir, übrigens das habe ich nicht selber erlebt, sondern das hat ein Arzt von mir, der mich behandelt hat wegen, wegen der Schultern. Er hat mir die Geschichte erzählt von, von ihm und seiner Tochter. Und er war Kunstdurner. gsi. er yeah. hat gefunden, komm, ich zeig dir das mal schnell. Und er hat sich das auf der Ranzen gekleidet. <lacht> dann habe ich gesagt, du ich die Geschichte haben. Yeah. So er sicher. Und da habe ich sie zu meiner Geschichte gemacht. Weil natürlich weißt du, wie auch ich, hey, easy, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Yeah. Und der merkst wird plötzlich, Scheibe. Drei Meter, wow. Und eigentlich erzählst du den Leuten grad von Anfang an, es kann nur scheitern. Yeah. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt. Und dann ist die Freude Schadenfreude und, dann die und die Freude
0: natürlich gross. Äh, dann dürfen ein Teil sein von, von einem Scheitern. Ja, und, und gerade die Nummer zum Beispiel ist, ist für mich ein Paradebeispiel. die geht etwa fünf Minuten. Hm. Und, und die Geschichte ist eigentlich wirklich nur, ich wollte zeigen, ich bin ein geiles hier, genau. ich komme vom 3 Meter blamier blamiere mich. Genau. Das ist in, in, in einem Satz erklärt. Ja. Aber Drum, wenn du das dann lesen würdest, würdest du sagen, jo, ja, ist okay. Aber was dann was denn wirklich passiert <lacht> mit, mit dem ganzen Drum und Dran Milch <lacht> Und in dem Moment, wo
1: du abdruckst ja. merkst du und ziehst zwei Kondens. Das sind eben dann die Momente, wo du Bilder schaffst. Das finde ich auch hochinteressant. Wenn du schaffst, dass das Publikum deine Bilder, natürlich mit ihren eigenen, aber die, wie in Comics das übernimmt, ja. Darum lachen sie ja so. Also das, das kannst du an die Hand nehmen und auf deine Reise mitnehmen. jetzt Mal fasziniert. Mhm. Ich könnte ja nicht sagen, was ist komisch oder nicht. Also wenn ich etwas schreibe, dann denke ich mir, ich lache zwar drüber aber ich finde das die Leute auch lustig. Ja. Ich weiß es nicht, darum ist es jedes Mal, Premiere ist eigentlich jedes Mal eine komplette Überforderung, finde ich. Dann spiele ich das erste Mal wahrhaftig, hast du es vielleicht schon ein paar Mal probt dann mit deinen Musikern rundherum, Lachen tut
0: eh niemand. Ja, also nach der fünften Probe ist eh tot, eh oder? tot! <lacht> Komplett <lacht> überprobt. Und dann zweifle ich an allem. Ja. Und dann ja. gehst
1: du raus. Und dann kommen die Lacher und... Ich bin einmal. Also, das ist die einzige Überforderung, die ich auch böse. habe. An der Böse... Ja. Und, das yes. und, und jetzt kommt der Börner. Nicht, Nicht... <lacht> und dann probierst du noch nochmals aus und dann gibst du ihm noch die letzte Chance zum dritten Mal und dann merkst du raus. Ja. Und dann kommen aber andere Sachen rein, die spontan kommen hey, und sagst, Aber hätte das, sie nicht können erfinden können.
0: Aber das, das finde das find ich so faszinierend, eben genau die, wo du das Gefühl hast, das ist der absolute Knaller, mhm. das ist nicht, aber etwas anderes, ja. wo, wo du dort mehr so nebenbei hast, das ist der Knaller. Ja. Mhm. Und, äh, und dort lohnt es sich zu verweilen, oder um aufzubauen. Ja, ja. du, du, bist, du bist mal gekommen, äh, die im Balz bei uns auftreten zu Basel. Das ist und, lässig. Und dann hast du eben die, die, die Sprungbrettnummer ja. ausprobiert. Genau. Und nachher hockst du in der Pause, hockst du hinten, und ich weiss nicht, dort hast du auch schon über 30 Jahre lang auf der Bühne gestanden, und dann sagst du, weiss, das ist unglaublich dass das dass das so funktioniert mhm. und dass die dort so gelachen haben und, dort mhm. so. und und das ist für mich ist das so eine, so eine mega schöne äh, Moment von der äh, Emanzipation gesehen mhm. Erkenntnis klar das wird kochen. das wird immer so sein ja, weißt? ja. und das ist mega beruhigend gesehen mhm. weil du mhm. hast so, weil wenn du anfängst hast du immer so das Gefühl ah, ich muss eben mich finden auf der Bühne und ich muss lügen dass das funktioniert und, und ja, ich weiß es nicht und dann gibt es dann gibt's so Menschen, wo, wo du eben, du lügst dich an und hast das Gefühl, ja, die wissen immer, was funktioniert. Mhm. Die, das ist für die wie klar. Ja. Die schreiben etwas Neues und mhm. gehen auf die Bühne und es passt alles. Ja. Und dann du merkst du, ah nein, nicht ganz. Donuts, Donabits, Donabits, Donabits mhm. so. Und darum ich also.
1: hatte das Erlebnis mit der Ruth Maria Kubitschek. Yeah. Die hat meine Mutter gespielt in einem Film. Und dann habe ich gesagt, hey, wie machst du das? Das ist ja wahnsinnig. Da sagt heißt, ja. Glaubt nicht, dass es das für mich einfach ist, es ist jedes Mal das erste Mal. Ja. ich meine, es ist dort schon... ...end 70 gewesen. Und ich so, ehrlich? Und du hast die Sachen abgeliefert, wo du daneben gestanden bist. Ich werde nie mehr vergessen, in der eine Szene müssen spielen mit einer Kollegin. Die Frauen treffen sich nach 25 Jahren wieder. Das waren damals dicke Freundinnen. Gewesen. Und es hat einen Streit gegeben und sie wollten nie mehr miteinander zu tun haben. Und aus einer Situation also kommen die wieder zusammen. Und dann ist zuerst Kälte. Und dann schaut sie sich an. Und dann ist es eine Bemerkung und dann brechen beide Tränen aus und schliessen sich in den Arm. Und wir sind das ganze Team so... Und wir haben alle vergessen weiterzuspielen spielen. <lacht> und dann mussten wir nochmal ansetzen. Und sie haben es nochmal gemacht. Und wow. zwar fünfmal. Und für mich ist das so... Das ist eben dann, wo ich, wo ich gefunden habe, wow. Aber trotzdem hat sie gefunden, weiß auch ich, immer wieder. Jeder Film ist für mich neu. Es ist nicht nur so, dass es einfach... Die Routine hilft dir, dass du einen gewissen Erfahrungswert hast oder mhm. sagst, okay schief kann nur laufen, dass ich einen Hänger habe oder dass etwas nicht so gut kommt. Aber eigentlich habe ich mich vorbereitet. Mhm. Und aufgrund von meiner Erfahrung muss man nicht so machen, ob da jetzt 1'000 oder 10'000. Ich finde es viel schwieriger, von 4 oder 5 Leuten aufzutreten. Das ja. also abgesehen davon. Das, was jetzt im Moment für mich ein bisschen komisch ist, im Hallestadion äh, passiert noch viel über das Wort bei mir mhm. und es ist einfach wirklich riesig. Du musst ein anderes Tempo ansetzen. Und du konntest die Reaktionen nur so yeah. schwerfällig tragen. Also für mich wäre es nie ein. Ähm, also in Halle zu spielen wäre, ist für mich jetzt kein Ansporn.
0: Das finde ich, find ich so faszinierend. Es gibt ja äh, Comedy Nacht XXL. <lacht> genau. wo, wo ich eben in genau. so eine 16.000 Köln, Langsess <lacht> Arena, was weiß ich. Mhm. Und das Lustige ist, dort hast Zwei, drei, so, Kippelkuss und so, wo, wo auch sonst die Größe spielen, also der Kristall, so was moderiert, oder war auch immer dann. Mhm. Und dann hast du aber viele, wo zum ersten Mal eben eine so eine grosse Halle bespielen. Mhm. Und du merkst, wie, wie, der Auftritt einfach nicht so gut ist wegen mhm. dem. Weil sie mhm. kommen auf die Bühne und die ersten zwei Minuten ist so, hey, ja. Na, hallo, mhm. wie geht's denn so? Weil sie überhaupt sich überhaupt schon mal mit mir dran gewöhnen, und ja. Und will halt bei 16'000 Leuten, es kommt immer irgendein Feedback. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel 500 mhm. hast und es lachen nur 50, ja, ja. dann kommst du gerade weiter. Ja. Aber wenn bis 16'000, 1600 ja. lachen, dann findest du, oh ich muss Pause machen, mhm. huh, warten. Und mhm. durch das, das kriegt es so einen komischen Rhythmus. Ja. Und dann war ich dort. Und hab das und das gesagt. Und Ja, yeah, yeah. ja. Und wenn du das luchst, dann schaust, und die, die das öfter spielen, ja. also du ja bei den Amis, Kevin ja. Hart, irgendwie so London O2, mhm. der zieht durch. Bam, bam, bam. Und eben, es ist dann Scheißegal, wenn ja. mal 5000 lachen. Ja. Er zieht weiter. Ja. Und, und und McIntyre auch. Das ist ja so ein... Michael McIntyre.
1: <lacht> Wahnsinn. Und erzählt aber nicht andere Sachen, wie der mir.
0: Ja, ja, ja. Das finde
1: ich eben auch noch spannend. Yeah. Das, <khouette restorato> das ist manchmal so eine Geschichte, wo ich da Das war noch interessant. Ich würde gerne mal Sachen auf Englisch machen, oder Französisch. Also ich mache jetzt ein Französisch. Wirklich? Ardoise. 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 Oui, j'avais absolument. Hey, nein, sagst du. sur la glace. Oui, sur la glace. <schaluable> Et j'étais sûr de refroidir le monde comme ça à deux degrés. Ta. Greta. Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung, wie die reagieren. Oder? Das wird noch lustig. Ja. Ich, aber ich muss es wirklich lernen. Lernen. Ja. Also ich fahre nachher auch ich muss eben waschen. Und dann werde ich meine mini französischen Text machen. Jetzt noch fünf Tage Zeit. Und nach, nach dem Dienstag, nach Lausanne, wird es dann ein entspannter sein. Aber ich merke, eben, wie gesagt, da, da spüre ich eine Anspannung. Und witzigerweise aber, will ich jetzt so lange dabei bin, Jetzt werden es dann 40 Jahre, irgendwie, ja, <lacht> es kann nicht, wenn es in die Hose geht, ja, okay, dann ist es halt. Und, aber was mich würde ärgern, wenn ich es nicht probiert hätte. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt gerade in der so grossen Halle,
0: <lacht> das ist jetzt, äh ja, das ist jetzt gerade ein bisschen gross. Aber es spielt keine Rolle. Aber das, das schließt den Kreis eigentlich zu dem, wo eben du mir damals gesagt hast, dass man keine Angst davon haben, oder? Nein. Gang ohne Angst durchs Leben. Genau. Und keine Angst und, und äh, scheitern ist, ja, ist ja nicht mhm. äh, gleich scheitern mhm. aufgeben. Scheitern ist, ist, man, man, man lernt wieder etwas. Mhm. Und eben es braucht weil sonst könnten wir uns nicht alle die, die Geschichten erzählen. Richtig. Ja. Umarmt's leben. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. No Problem ab Herbst auf Tour. Vielen, vielen Dank. Danke. Bist du gekommen cool und hast uh, die Geschichte teilt. Alles Liebe und uh, bis ganz bald. Jetzt nehme ich dich in den Arm. <lacht> ah. schön ist der? Wer hat das. ist Boah. Oh. Boah. Super. Hey. was für ein Trip? Ne,
1: weiß danke, danke.